0: Witamy w przekaście, czyli w przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem. To jest w regularnym cyklu takich dość luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu podcastowego. A o czym rozmawiamy? Oczywiście o tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze. Tym razem mamy taki odcinek specjalny, wyjątkowy, bo bardzo okrojony tematycznie. Zapowiedzieliśmy go w ostatnim, dziewiątym przekaście, a będzie to epizod dotyczący tegorocznego E3. I dzisiaj spotykamy się e, też w specjalnym grozie. E, grozie, i dzisiaj spotykamy się też w specjalnym gronie. Bardzo specjalnym. Powitajcie. <grymne> <grymne> tak. Powitajcie Michała Misiela Ochnika z Mistycyzmu Popkulturowego, Archemii Gier i Dziennika Pokładowego. Cześć. To kurczę, jako ty archeologię uprawiasz. Jest z nami także Rafał Sik-Siciński, którego już słyszeliście i którego znacie z Brzucha Wieloryba. Cześć. Yy, witam słuchaczy, cześć Michał. pierwszy
1: cześć, raz cześć. nagrywamy wspólnie, miło mi no.
0: Jestem ja Szymon szymoś z nawiązanego podcastu, witajcie Tak, rozmawiamy dzisiaj o E3, no i nie będziemy go oczywiście relacjonować tak minuta po minucie, trailer po trailerze, tylko postaramy się wybrać to, co naszym zdaniem było najważniejsze, najciekawsze, konferencje jakoś krótko podsumować. No i może właśnie zaczniemy od tego, od tych konferencji. E, chyba wszystkie widzieliśmy, tak? Jako nasze trio, nie?
1: No tak, jako nasze trio. No, to Zdecydowanie
0: no, to, większość. Ja nie widziałem tego
1: PC, nie tylko, ale no reszta obejrzałem. To
0: ja widziałem na przykład. Mhm, no to jesteśmy po całości. No i y, co? Tutaj może zaczniemy chronologicznie. Konferencja EA, samo otwarcie. Jak wam się podobało tak? to rozpoczęcie E3?
2: Ja, ja dość wybiórczo oglądałem to E3, więc jeśli samo otwarcie, znaczy machnąłem ręką, generalnie wybierałem z tego jak rodzynki, tylko to, co mnie interesuje, ale że interesowało mnie większość, no to <głosy> <głosy> nie, nie mam nic konstruktywnego do powiedzenia o ogólnej oprawie, jeśli już to raczej o poszczególnych...
0: No właśnie, nie masz nic szczególnego do powiedzenia o ogólnej oprawie. <głosy> to, znaczy... to jest coś no... Znaczy,
1: EA prowadziła jakaś dziewczyna, która była taką dla mnie strasznie potrzebną osobą. Generalnie ta, ta, ta konferencja EA była słaba, miała dziwnych gości, dziwne momenty, niezręczna była i moim zdaniem zupełnie się nie udała
0: bo właśnie y, rozmawiamy o konferencjach i o grach jak gdyby trochę osobno, nie bo gry to jedno, trailerki, zapowiedzi, gameplaye to jedno, ale i y, 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 free to też show, tak? Tam ma się coś dziać, to ma się oglądać z przyjemnością, a właśnie y, ja ogólnie konferencje co roku zazwyczaj oglądam już post-factum, nie? Gdzieś tam sobie w sieci przeglądam je, przewijam, oglądam na podwójnej prędkości, czy też po prostu już wrzucam sobie same trailerki. I teraz akurat EA oglądałem w całości na żywo i to jeszcze w ramach takiej podwójnej imprezy rodzinowej, między innymi mojej, więc to było bolesne. No, wszystkiego właśnie... najlepszego, Szymon. <laughs> Dzięki. I ta konferencja, no właśnie, zero niespodzianek, nie? No bo wiedzieliśmy czego się spodziewać po konferencji EA. Masa nudy, trochę zestresowanych twórców indyków, jeden pewny siebie CEO, ale ten właśnie CEO z EA... No to taki, tak się ze znajomymi śmialiśmy, trochę podróbka Steve'a Jobsa. No i to było dla mnie tak nudne, to była raptem godzina, nie? I to była jeszcze dosyć wczesna godzina, taka zegarowa, więc no to nie powinno być tak, że ja przysypiam na tym, a ja naprawdę wkładałem sobie precelki do oczu żeby nie odlecieć, a przy tym mini panelu o Antem już w końcówce po prostu wyszedłem na balkon, bo stwierdziłem, że no już nie ma nic dla mnie, masakra. Przyokrutnie nudna rzecz i te tytuły też, no przecież co roku praktycznie dostajemy to samo, no kurczę no. Co roku, kurczę
1: no ja już mówiłem, że wiesz, że E3 to jest pompowanie balonika i ja to przestałem oglądać na żywo dlatego, że oni zapowiadają gry, które albo nigdy nie wychodzą, albo wychodzą za późnieniem 3, 4, 5 letnim, albo jak w przypadku Las Guardian, 10 letnim i po prostu miałem w pewnym momencie tego podziurki w nosie tego całego pompowania balonika i jakichś, nie wiem ekscytowania się rzeczami, które tak naprawdę nie mają żadnego żadnych szans, żeby pojawiły się w najbliższym czasie i to jest ja zmieniła Bethesda bo oni zapowiedzieli Fallouta 4 i nagle to było tak, że zapowiadają go w maju czy w czerwcu a on będzie w listopadzie to była jakaś taka no, nowa mhm. rzecz dla mnie wtedy, ale w tym roku jest podobnie no, zapowiadają rzeczy, które zobaczymy niedługo to, to się zmieniło, nie? Ale to są takie tytuły jak FIFA, Madden, NBA. Natomiast to takie duże co roku, tytuły, no to, to, to tam... jest zero zaskoczenia. Tak, tak. A ale generalnie E3 jest tak... chyba
2: już od, od, od... bardzo Sorry, że ci się sików chciałem, ale mhm. E3 już chyba jest od, od bardzo dawna impreza bardziej dla, yy, nie wiem, dla korposów, żeby yy, ludzie, którzy mają udziały w firmie, widzieli na co idzie ta kasa i, mhm. i że coś się generalnie dzieje dla fanów, to jest tak raczej to jest kość ogonowa, Bo kiedyś E3 to był taki festiwal dla fanów, jak, nie wiem, jak taki kobi kon dla gier, a teraz to się zrobiło z tego, mhm. no, to co się zrobiło.
0: Hmm. No i właśnie, czy z tych tytułów ujawnionych na konfie EA coś wam wpadło w oczy? Już tak...
1: Był taki wstępnie? fragment z panią z Niemiec, co wyszła w takiej śmiesznej koszulce z, z znakiem autostrady, nie wiem czy kojarzysz. Ona reklamowała mm, grę e, Sea of Saltitude i mówiła generalnie takie strasznie, strasznie e, mocno, moim zdaniem, przyhypowane rzeczy albo prze, prze, za bardzo egzaltowana była może w ten sposób. Yy, I jestem ciekawy tej produkcji, bo to, co pokazali, to, to rzeczywiście no, wyglądało całkiem fajnie. To, to jest taki półindyk. Tak? Oni to robili w Małym zespole i nagle zwrócili się do jej, i jej się zainteresowało i dało im kasę. W bardzo podobny sposób chyba powstała ta gra yy, z tego roku The Way Out o, o ucieczce z, więzie, z więzienia Coop tylko. Więc to mnie tak zainteresowało, natomiast cała reszta, no co, Gwiezdne Wojny, których nic nie było, nawet nie pokazali ludzi przy komputerach, którzy, którzy przy niej pracują, to nie ma być na święta Bożego Narodzenia, ale wydaje mi się, że tak to było, ten Star Wars Jedi Fallen Order było tak, no na chybcika chyba wrzucone w to, bo to
0: słuchaj, ja w tym momencie nie wiem, czy coś jadłem, czy co, ale ja w ogóle przegapiłem, że oni to zapowiedzieli. Dopiero po wszystkim, po konferencji, zobaczyłem ten fragment drugi raz i mówię, a, rzeczywiście ten tytuł padł. Tak w końcu myślałem, że zapomnieli o tym. Czy no czy To się coś. można było wyłączyć przecież, no bo mhm. na podchodził do jakiegoś gościa na widowni, skąd masz wiedzieć, że to jest ktoś z Respawnu, nie? <laughs> tak i on jeszcze mówi, że tak no świetna gra, coś tam to, no to może mówić o Battlefrontie tak. też, nie? czy o czymkolwiek po prostu i tak sobie ja... coś tam gada i właśnie to wtedy dosłownie nie wiem, czy coś do jedzenia wziąłem, czy jak ktoś jesteś powiedział, no dobra, ale, ale, no, ale co, świetna gra ale gra, co, co do samej to...
2: gry, jeśli dobrze kojarzę, to chyba będzie pierwszy stricte fabularny tytuł Star Warsów od czasu, kiedy Disney kupił Lukasa,
0: nie?
1: Dokładnie dokładnie, no i, i mhm. macie jakieś nadzieje, przewidywania co do tego, czy jara was to w ogóle? Zresztą, no, no to ja, ja się cieszę. No, bo kurczę, no chciałbym zobaczyć w końcu jakieś Star Warsy, które nie byłyby Battlefrontem. Mm, no. No, bo ja słabo gram w sieciówki. Eee, I to, i, czy pytanie, czy to będzie kanoniczne? Ciekawe jak Disney podchodzi do gier, bo wiadomo, że komiksy, książki i filmy to są wszystko i serial. I seriale to są wszystko I, i kanon. A pytanie, czy ta gra będzie kanoniczna. Eee, no ja się cieszę. No, mm. Mam nadzieję, że w końcu. w końcu nie zobaczyliśmy tak naprawdę. No to jest ten problem, podejrzewam, że to będzie wyglądało trochę jak yy, Star Wars to gdzie chodziłeś, Starkillerem jak on się nazywał? Unleashed? Eee, Force Unleashed Force Unleashed, no właśnie podejrzewam, że to będzie coś takiego, ale nawet wtedy się będę cieszył
2: no, to
0: zawsze. Czy... ja nie jestem fanem Gwiezdnych Wojen więc mnie ta rybka na gazie, zwłaszcza dopóki mamy tylko tytuł, no to w ogóle to jest Mnie.
1: zastanawiające, że to właśnie EA posiada prawa do licencji do robienia gier Disneya z, 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 z marki Star Wars, bo to jest kurcze blade taki wydawca, który uśmiercił tyle różnych Marek, chociażby Dead Space, oznacza ostatnio, tak, która przede przyszedł pierwsza do głowy, eee, i, i oni dostają do robienia gry Star Wars, to mnie zawsze dziwi, nie rozumiem tego wiesz, że bardzo. Z, I jej robi pieniądze,
2: jakkolwiek wiesz, w sposób mało y, dla nas fanów taki y, wygodny, komfortowy, ale do, jej zarabia, a Disney patrzy na to, kto zarabia, więc. Mm -hmm obawiam się, że utknęliśmy z EA no nic, no to jest trochę tam trochę już... przykre
1: a mm, jeszcze no przykre. Ja chciałem zwrócić uwagę na Command and Conquer Rivals bo nie wiem czy zauważyć taką Ale... tendencję że te wszystkie strategie które kiedyś były takim, no nie wiem najsilniejszą rzeczą rynku pc PC-owego, czego inne platformy nie miały, no bo wiadomo że to były po pierwsze wyższe rozdzielczości na komputerach myszka i tak dalej to teraz przechodzą właśnie na mobilki i Rivals zostaje, w ogóle marka Command Conquer zostaje wrzucona jak kolejna marka wielkich strategii na mobilki. W ogóle wy po takie gry? Czy, czy, czy gdzieś tam na kibelku sobie gracie w strategię, czy nie bardzo?
2: Ja generalnie nie jestem fanem grania na handheldach, znaczy to jest taki mój queer, raczej nie, nie podchodzę do tego, wiesz, z jakimś takim tak jak y, Inkwizycja z krzyżem, że o nie, nigdy w coś takiego nie zagram, tylko jak to ma być grano, to niech to będzie coś coś konkretniejszego coś nad czym można usiąść się pochylić, więc to nieszczególnie odpowiada mi tego typu model nie ukrywam, że już dawno nie grałem w jakiegoś RTS-a i bra brakuje mi tego rodzaju gier.
0: no ja yeah. Ja jeżeli sięgam, to raczej no, po stare tytuły na piecanie. A tutaj jak zobaczyłem tego Commandant Conquer, podobne gierki są też dostępne teraz na komputery stacjonarne, w sensie nowe tytuły, tylko one są, mam wrażenie, właśnie takie ja nie wiem, to, to może już są porty z mobilek albo coś, co docelowo też ma iść na mobilki, bo one często właśnie są strasznie uproszczone, jeżeli chodzi o mechanikę. Tak To właśnie wygląda tak jak tutaj to, co widzieliśmy w ramach konferencji EA i no co tu dużo mówić, jeszcze na wielkim ekranie to to wygląda no, moim zdaniem fatalnie, bo na telefonie jeszcze spoko, tak? bo no, wszystko jest mniejsze, właśnie jest kolegowe, ta stylistyka, estetyka jakoś się do niej przyzwyczailiśmy w kontekście telefonów, ale na wielkim ekranie w ramach tej konferencji to wyglądało no to było coś przenudnego byle jakiego takiego prostego do bólu i totalnie w ramach konferencji mi się to nie podobało. A czy czasem gram na telefonach w takie rzeczy? Ja ogólnie też mało gram na telefonie teraz ostatnio to tę gierkę z DX Files sobie przechodziłem, a tak poza tym nie bardzo, ale czasem zdarza mi się przy czym to nigdy mnie nie wciąga jakoś szczególnie tam, nie wiem, będę miał tydzień, czy się tym pobawię, a potem odinstaluję, żeby miejsce zwolnić i tyle, więc to, ja nie jestem targetem chyba, mam takie wrażenie a ty Siku?
1: Ja gram na telefonie od, od wielu lat w Neuroshima Hex, to jest jedyna gra, jaką gram na telefonie ale mm... hmm. Znaczy, jakoś specjalnie z RTS ami nie, 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 nie tęsknię, ale tak właśnie tam jest taka tendencja do, do przechodzenia wszystkimi bo tymi wielkimi markami na, na mobilki i przecież setersi już są marką, która jest chyba już tylko na mobilku, tak samo Boże Heroes of Might and Magic o Jezu
0: nawet no. nie wiedziałem. Z settlersów ostatnio chciałem tych starych kupić sobie dwójkę, trójkę, czwórkę na GoGU, ale tak stwierdziłem, że nie mam czasu na nowe gry, to już nie będę też aż tak się przenosił do przeszłości. Ale że Hiroshi też są no tylko chyba ta mobilni, ostatnia nie wiedziałem. Jest tak, aż... Wiecie
1: co, ona zabijcie mnie. Wydaje mi się, że tak, że oni nie są na PC, tylko są...
0: Ale to smutne. <laughs>
1: Dobra, mm -hmm. nie ma co się paswić na TA, było słabo. Ale dobra, dobra ale jest, jeszcze, czekaj, jeszcze Anthem. Ah, Anthem, An Anthem, właśnie, rzeczywiście. Boże, zapomniałem o tym.
2: Znaczy, no, to. Ta, ta gra jest tak nijaka, że łatwo o niej zapomnieć. To się, siku, nie martw. Y
1: Przypomnij mi, to są mechy latające, tak? To są takie stroje, egzo egzostroje i latają sobie tak, tam tak, no, na tak. jakąś Ale To, to jest w
2: tej estetyce, wiesz... Y y y pierwsza dekada XXI wieku wszystko musi być egzoszkielet, takie trochę brudne, trochę z jaskrawymi kolorami i
1: to jest, to jest gra bez wyrazu ja, dla mnie. W ogóle to jest kurczę, to jest nowe IP od, od, przecież od twórców By jakby nie patrzeć. Dragon Age, tak? I, I Mass, Mass Effect, tak. I, i,
2: no, i J. Empire i Knights of the Old Republic i to
1: jest i to stworzyli powiem, to totalnie nijaką to, to... grę no właśnie. która chyba nie jest RPG tak ona wyglądała bardziej jak nie wiem Destiny's tylko
0: to ma być strzelanka z elementami MMO tak, no, więc... ja jestem
1: rozczarowany no. ja też aczkolwiek wiecie co ja, ja też taka jest że ja nie mam czasu grać w takie wielkie gry. ja skończyłem niedawno ja Wiedźmina 3 po ponad roku bo to są za duże gry na, na, na tą chwilę dla mnie, więc podejrzewam, że nawet gdyby Antem był jakimś super, to ja bym po niego i tak nie sięgnął w najbliższych latach.
0: Ja w ogóle się nie czuję zainteresowany. Dla mnie, nie wiem, jak to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, o, pograłbym sobie w Tribes. I, I tyle. Dobra, to co teraz? Yy, bo chyba zostawiamy
2: już jej. Mhm. Mhm. A jeszcze nie pasu, nie jedna rzecz. Się yy. nad nim.
0: No. usługi abonamentowe, nie, bo to jest teraz coś modnego mamy ten Origin Access, wiemy, że teraz wyruszy, wyruszy, ruszy. wystartuje Origin Access Premier kupujecie w ogóle takie usługi? Znaczy Ty w sumie Siku mało grasz na piecu, nie, więc nie ale
1: ja mam abonament PlayStation Plus i ja gram tylko na konsoli i na telefonie w jedną grę, jak wspomniałem. I wiesz, nie, nie rusza mnie Origin Access, bo ja mam takie przeświadczenie, że yy, tam są gry, które są zupełnie nie dla mnie. No, Battlefield 5 zapowiedzieli FIFA 19 i Anta innymi a to są tytuły, po które nigdy nie sięgnę.
0: A ty, Michelu? Korzystasz ja w ogóle nie, z tego nie, dotychczasowego akcesa, czy nie?
2: Na absolutnie, znaczy wiesz co? Jak, ja, jak mnie coś interesuje, to ja to kupuję. Ja chcę przejść tę grę i zapomnieć. Chyba, że jest naprawdę dobra, wtedy sobie przejdę jeszcze raz. I tyle. Ja nie, nie korzystam z tych wszystkich wiesz, rozszerzonych różnych systemów, zakupów i tak dalej. No, ja, ja też bardzo mało kupuję.
0: Wie? No właśnie, ja pytam Was, bo z jednej strony ja też tego absolutnie nie używam. Nie kupowałem nigdy tego typu usług, ale z drugiej strony jak tak czasem sobie myślę, że kupuję te gry właśnie na Originie, potem w nie gra, to chyba bardziej by się opłacało w któreś wakacje kupić sobie ten Origin Access, przejść te kilka tytułów, potem po prostu zrezygnować z subskrypcji i tyle, bo tak to ja to kupuję, to leży w bibliotece i się kurzy tak jak płyty na szafie. No ale z drugiej strony ten Access premierowy, nie wiem, jakoś tego nie czuję, bo niby na początku to się wydaje tanie, tak, jeżeli naprawdę ktoś aktywnie gra, to sobie kupić coś takiego, pograć przez te dwa miesiące ostro i tyle, no to niby się opłaca, ale mam wrażenie, że na dłuższą metę to, to się jednak w ogóle nie opłaca, bo to taka właśnie rzecz dla ludzi, którzy mają masę czasu i mogą sobie nagle pyknąć, bum, przez trzy tygodnie gram po nocach. A bo
1: wiesz co, to właśnie nie jest dla, dla ludzi, którzy są hardkorami, tylko to są dla ludzi, którzy grają we wszystkie gry od EA. No tam przecież oni mają teraz nie chcę, nie chcę y, rzucić jakiegoś, jakiegoś byk babola. Oni mają Need for Speed'a, tak? Oni mają FIFA, mhm. mają NBA i mają nie, Angel to nie już wątpię, żeby oni ne, promowali w Europie, ale może jest. No i to są, to są takie gry dla ludzi, który, którzy grają tylko w tak takie gry. I ja znam ludzi, którzy kupują trzy gry do roku i to jest właśnie FIFA, to jest PES i to jest załóżmy jakaś nie wiem, inna sportowa MMA, jakaś walka albo właśnie jakieś wyścigi. I kurczę, wykupują sobie abonament i, gra, i mają FIFA, mają te wszystkie tytuły, których interesują plus jeszcze jakieś inne, które może sprawdzą w po pracy sobie wrócą i a dzisiaj nie będę grał w Fifa tylko sobie coś sprawdzę i wybiorę. Także to moim zdaniem jest <śmiech> dla ludzi, którzy to są takich, takich graczy, mm, którzy są Niedzielnych. Nawet nie chcę mówić niedzielnych, bo oni może nawet grają częściej i więcej od nas, takich wiesz, graczy, którzy sięgają po wszystkie gatunki i tytuły, tylko oni grają w, jeden konkretny, w jedną konkretną markę, FIFA, na przykład, i mają na przykład, na, na, widzę, na PlayStation mają wbitą platynę, co dla mnie jest jakimś y, chorą rzeczą, bo tam załóżmy gdzieś tam trzeba y, setek godzin poświęcić, a oni, oni po prostu tylko w jeden tytuł grają.
0: Hmm, no
2: może Dobra, panowie, panowie nadgranajmy nad, nad mhm. z kolejnymi tymi bo, bo, betesda, bo mamy mnóstwo tak, tak, tego tak, do omówienia
1: Oczywiście skupiliśmy się na najsłabszej a już 20 minut minęło właśnie
0: no to Bethesda sama konferencja jak wam się podobała? ok skończyłaś? ja?
2: absolutnie skończyłem
1: dla mnie, kurczę, jeżeli chodzi o, o, o samą konferencję, to miała, była dziwna, bo miała arenę po środku, e, scenę i, e, i, te, te, i ten prowadzący, czy ci goście mówili do, do części tylko widowni. To w ogóle dziwnie ale yy, zaprezentowali chyba najlepsze gry i chyba dla mnie wygrali w ogóle. Znaczy, może nie, nie najlepsze jakościowo, ale najciekawsze i, i ich było całkiem sporo i miały to tak, mm, jak to Bethesda, yy, całkiem, całkiem rozsądne yy, i gameplaye pokazane i zapowiedzi już razem z datami i pomijając tego Fallouta 76 to dla mnie to chyba Bethesda wygrała tak aż tak już
2: mm -hmm. ale, ale Bethesda generalnie jest taką firmą, która bardzo konsekwentnie prowadzi te swoje marki, mm -hmm. ma, ma kilka takich naprawdę silnych rzeczy i, i porusza się w ich ramach i po prostu rozwija i to, jest, to mi się podoba Bethesda jest bo chyba jedną z najlepszych takich dużych firm produkujących gry obecnie. Mm
0: -hmm. I super. Bo zrobili, są bardzo
2: uczciwi w stosunku do graczy.
1: segment, gdzie pokazali Skyrim'a na mm, ta, na lodówkę ta, tak. i na ten, ten system głosowy, zupełnie jak go się nazywa. Bo wiecie o co? To pewnie o co chodzi. Super, dla mnie to, myślę, to, mnie to urzekło. Mm
0: -hmm.
2: No i chyba zapowiedzieli nową grę, Starfield, zupełnie tak. nową markę, której... No właściwie obetej trudno coś powiedzieć bo oni, on, oni odrobili pracę domową na piątkę
1: yy, no sama, sama The Elder Scroll to miało kurcze raz, dwa trzy, cztery pięć, pięć rzeczy pokazali bo pokazali yy, Legends czyli to jest ta nowa karcianka, która już jakiś czas jest chyba, ale teraz zaczęli ją mocniej propagować Mm, mm -hmm. Pokazali ten nowy dodatek do, do Elder Scrolls online, Sam y, Blades na iPhone'a. No i e, nowego Tesa, tak. I te, te, ten teaser, tak, z którego nic, nic nie wiem, wynika. Wynika, nawet nie wiem, jaka to może być kraina, ale no, już robią, tak. Jest, jest Dum Eternal, który dla mnie no to... Doom to była najlepsza gra 2016 roku. Mm, I było, był, cieszę się strasznie, że to będzie nowy Doom Wbrej dorobiło się i będzie też typ VR. Wolfenstein nowy z Kopa, yy, w Kopie i, i pod vr będzie jeszcze. No i ten Starfield, który też no jestem bardzo ciekawy. Bo... No
0: i Rage 2 jeszcze,
1: nie? A, no właśnie, no, no, otwierająca konferencję tak. Rage 2, który wyglądał błędnie. Kurczę, ja jeszcze jedynki nie przeszedłem. <laughs>
0: No właśnie ja z jednej strony też to jest ta konferencja, która mnie bardziej kupiła, była całkiem ciekawa, oglądało się ją przyjemnie. Z drugiej strony ja nie czuję jakichś większych emocji, bo no właśnie Tessa tutaj było tyle, że mam go dosyć. Rage 2 po jedynce i po borderlandsach ja mam trochę przesyt tego typu klimatów. To DLC do Preya wygląda całkiem ciekawie. W ogóle fajnie, że zrobili ten tryb like", ale... Zwiastun spoko, to wszystko kusi, kusi. Yy, tylko, że ja cały czas ja jako takiego nie przeszedłem. Nawet go nie kupiłem cały czas. Więc... Yy. No ja ranię się DLC, wiadomo. To jest trochę mniejszy ten Doom. Z jednej strony spoko, ale z drugiej strony nie wiem, to mnie już tak mocno nie rusza, zwłaszcza, że teraz mieliśmy, nie wiem, Devil Daggers, Agony, Lust for Darkness, Inner Chain, nie wiem, Skorn niedługo będzie. Już tego piekła w grach komputerowych też mam troszkę przesyt, mam wrażenie. Wolfenstein, spoko. W sumie jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w koopie i czy się trochę zmieni klimacik. A cała reszta to tak przeszła obojętnie obok mnie.
1: Na Fallout? chłopaki jak czekacie na nowego Fallouta?
0: Jakoś tak, ja
2: mam ostatnio taki przestyd falloutem i
1: odpuściłem.
2: Znaczy, nie wzbudził we mnie takiego entuzjazmu, jaki teoretycznie powinien, no ale chyba nie ma się czego przyczepić co do tego, co zapowiedzieli.
1: Może trochę tego, mm. że, że to będzie trochę MMO. Znaczy, mi się w ogóle Fallout czwórka nie podobało. Ale no, w dzisiejszych czasach wszystko jest mhm. trochę MMO. To jest niestety,
2: musimy się powoli z tym pogodzić.
0: No, ale ja też tak, nie wiem, znaczy, no, będzie, jak zbierze pozytywne opinie, to pewnie się sprawdzi, o ile czas pozwoli, ale to nie jest tak, że czekam jakoś, że będę super to śledził. Po prostu będzie premiera, poczytam opinie i tyle. No. To co, Microsoft?
1: Xbox, dokładnie. O, Microsoft. <śmiech> uh
0: -huh.
2: Nie mam konsoli, więc większość z tego mnie nie interesuje?
0: <śmiech> A sama konferencja, jak? Znaczy, no, Microsoftowa. To chyba dobrze ją podsumowuje. Dla mnie ta konferencja była strasznie nudna też. Czy trailer jeszcze ok? Nawet, właśnie, od strony growej mi się podobało, ale feel ten tutejszy CEO tak przynudzał, Boże, był w ogóle jakiś taki, nie wiem, mało charyzmatyczny miałem wrażenie. Ta końcówka też mnie w miarę kupiła, to domknięcie cyberpunkiem, ten, wiecie, to, to całe hakowanie, nie, jako taka niespodzianka, na koniec to było moim zdaniem spoko, ale cała konferencja też tak bez szału. Materiały ok ale organizacja show nic ciekawego.
1: No dobra, a wiecie, że te kody, co tam leciały te, na tym czerwonym tle, to były kody do wieśka trójki i ludzie to sprawdzili i można było pobrać wieśka trójkę z Afryko. No, to tak, to tak, tak. <grym> Ale kody Steam czy. Właśnie nie wiem, czy to były na, na PlayStation 3, czy to były na Xboxa, czy na Steam. No po prostu ktoś.
0: A na Xboxa, w sumie może. No
1: może sumie. to było właśnie na Xboxa, skoro wiesz, no, na Xboxa konferencji to pokazywali. E, dobra, to się nie zgodzę, bo Phil Spencer jest całkiem spoko i on. Widać w jego profilach społecznościowych, że on kocha gry. Tutaj był ok. Sama konferencja naładowana energią, tak trochę sztucznie, bo to wiadomo, to taki amerykański styl bycia, je, yeah, wszystko jest najlepsze, jesteśmy najlepsi. No e, właśnie dlatego. Wjeżdżamy na pełnej K i, i, i rozwalamy system, ale ja mówię to dosyć otwarcie, e, to jest taka brudna korporacyjna gadka W pewnym momencie oni się chwalą nowymi studiami, którzy pozyskali. Tam było. Playground Games, Ninja Theory, Compulsion Games, Undead Labs i jeszcze jakieś. I kurde, ja, ja czuję niesmak, jak on się tym chwali. Czuję, wiem, że on musi to mówić. Ale wiesz co, a wiesz co z, dru
2: z drugiej strony już teraz i jej ich nie kupi. No to jest jakaś nadzieja. <laughs>
1: no jest tego coś dobrego. Y ale y i czuję niesmak, bo Xbox w pewnym momencie pokasował tyle studiów, i zlikwidował przecież tych co robili od fe, tych z Fable i, i rozdrobił tak bardzo e, marki i, i rynek swoich ekskluzywów że to, to jest po prostu no wracają na tory z których zeszli powiedzmy przed czterema laty ale ja czuję niesmak i, i ogólnie oglądając tą konferencję no tam było, było po prostu tyle mięcha tyle gier, że to było wszystko no super, nie? tyle trailerów sobie poglądać można było a, I nawet się tak trochę... Zap... Co, coś wam wpadło w oko? Szczególnie? Tak, kilka rzeczy, no, no Metro na przykład, no, cyberpunk, no,
0: no, metro, e, jasne,
1: cyberpunk...
0: Devil May Cry, Dying Light.
1: No kurde, jest przecież, e, tam pokazali Shadow of the Tomb Raider, ale przede wszystkim e, Sekiro, Shadow Die Twice.
0: Shadows of... nie, yeah. tak, tak yeah.
1: Także kurde, i ten... E, Captain Spirit, tam Awesome Adventures of Captain Spirit, taka gierka, która nie łączy się z... To jest, to jest o
0: tych, co
2: zrobili Le, y, Life is tak, Strange Life is... i
1: tego wampira nowego? Mm -hmm. ah, tak. on, on się łączy, to podobno się będzie łączyło z y, Life is Strange 2, ta, ta gra, tak jak z tych zapowiedzi po, po konferencyjnych. I kurczę, no... Y, były super gry, ale... Nawet Gears, tak? Piątka i Pop i ci, te Gears Tactics. No ja ja wiele temu miałem Xboxa 360 i kochałem tą markę Gears e, of War, ale mm, czułem niesmak po tej konferencji i, i na początku myślałem, że to, do, to, to była najlepsza konferencja. Jak się zastanawiałem, skończyłem oglądać Sony, wykurde, chyba Xbox miał najlepszą, ale tak trochę to w ostygłem i w tych emocjach ostygłem i e, no nie, to jest to jest takie strasznie korporacyjne, to jest takie strasznie płytkie, to jest sztuczne, no, takie, takie mam wrażenia I, i tak odbieram w ogóle te, to całe, tą przemianę w Xboxie. no, szkoda, że, szkoda, że nie będę zachować tak parę lat temu, bo, 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 bo zrobili rynkowi konsol wielką krzywdę
0: swoimi pewnymi decyzjami. To co Ubisoft... A jeszcze sekunda, jeszcze tutaj dla mnie takim sporym zaskoczeniem było to, że pojawiły się te właśnie Gears popy i w ogóle przed trailerkiem całym ja w ogóle tak patrzę co się dzieje, nie, czy, nie wiem czy to już jest z gry, czy tam w grze będą też popy czy co, trochę mnie to zaskoczyło i jeszcze na tej konferencji pojawiło się Jump Force czyli to, ten taki mashup yy, bijatyka z różnymi postaciami z, yy, ikonicznymi z mangi i anime yy, i widzieliśmy, widzieliśmy tutaj filmik, na którym Fiza daje radę w walce z czwórką no, dość ikonicznych właśnie wojowników z anime a w tle jeszcze na jakimś tam budynku stoją sobie Kira i Ryuk Light Yagami tak, i Ryuk i przyglądają mm -hmm. się temu yy, to było tak dziwne w ogóle znaczy z jednej strony rozumiem, tak? No bo target tutaj pewnie będzie przeogromny, tak? strasznie szeroki. Ale tak jak potem jeszcze zobaczyłem gameplay, jak właśnie tak postacie z różnych zupełnie uniwersów walczą ze sobą, nie wiem, nie ogarniam w ogóle co tu się zadziało i jak to ma wyglądać być zbalansowane i tak dalej. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
1: Ja bym nie, nie przesadał z tym dziwnością, bo masa takich gier y, była... No, na Nintendo pokazało głównym swoim produktem, przecież nowe, nowe Super Smash, tak? E, Super, mm. Super Smash Brawl, czy nie wiem, jak to się teraz nazywa. E, no i były te bijatyki Marvel vs y, Capcom i tak dalej, i tak dalej. Czy nawet...
0: Ale to jednak właśnie było jak gdyby te dwa uniwersa, czy coś, nie?
1: Ale nawet wiesz, Dlatego tak. Yy. Hmm? Był, był taki mashup na, na Playstation 3 y, All -Star Battle, Star Battle Royale coś takiego, tam był Kratos był, były różne takie postaci z, z ekskluzywów z gier y, Sony i, i to działało to, to, tutaj zawieszamy niewiarę i, i, i tworzymy jakieś taki, wiesz yy, yy, jeden, jedno miejsce, gdzie się multiversa spotykają ja bym chciał chwilę jeszcze porozmawiać o, o, o tym pop, bo to jest moim zdaniem rzecz, która będzie konkurencją dla Lego marki może być konkurencją dla marki Lego yy, to było duże zaskoczenie, szczególnie, że my tam parę tygodni temu rozmawialiśmy o popach i ja się nie yy. spodziewałem w ogóle czegoś takiego zobaczyć
0: no, dla mnie to było jedno z większych zaskoczeń w ogóle całej imprezy, z takich rzeczy, gdzie naprawdę szczęka opada i tak, co tu się co, 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 co tutaj się dzieje. No. No.
1: no, ale to może być duża konkurencja y, dla marki Lego, bo to może być naprawdę coś, y, LEGO już, już było tyle inkarnacji i tyle różnych wersji że no powoli się przejada. Ja nawet y, jakiś czas temu odpalałem sobie Batmana trzeciego, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. I to jest starsza gierka, ale już już to już to nie terbiło dla mnie.
0: To już nie było to. Eee, ale myślisz, że będą gry z popami? Pop, Vinyl, Batman i tak dalej?
1: Nie, niekoniecznie mówię, że, że będą... Ale myślę, że popy mogą, mogą być taką marką, że mo, nie tylko Gears będzie pop, tylko będzie coś tam jeszcze. Halo pop. będzie yy, kolejne, kolejne gry będą dochodziły do tego uniwersum pop i to będziesz miał jakieś scenariusze odtwarzał zamiast bohaterów zbędą popy. Myślę, że to takie... Ale to to, to, tak, to na to. To, jest, to,
0: to, to, jest, to jestem pewny tego. Hmm. No. Właśnie, Misielu, a ty zbierasz popy, bo ciebie nie było w tamtym przekaście? Nie, nie,
2: nie, absolutnie. Dla, yy, znaczy to, to jest poza, yy, poza orbitą moich zainteresowań. Jak ktoś lubi, okej, okay. ja
0: y, nie specjalnie. Ale podobają ci się tak wizualnie, czy? Ale ty, te figurki, w sensie? No w sensie, nie zbierasz, ale nie zbierasz ogólnie figurek, czy nie zbierasz popów, bo ci się nie podobają? Nie, nie mam natury zbieracza
2: i szczerze mówiąc, te figurki nie są aż tak jakoś specjalnie ładne, żebym
1: ich jakoś pożądał strasznie, więc
2: hmm. jak ktoś lubi, okej, okay. ale to nie, akurat nie dla mnie. Ok.
1: No i chłopaki, bo jeszcze, kurde, no i dwie polskie gry na tej konferencji. Dying Light 2 to, to mnie ucieszyło, a na sam koniec kurczę Cyberpunk 2077. I... O ile byłem na początku niezadowolony w przypadku Cyberpunka, bo nic nie pokazali, oprócz tego trailera nie było ani sekundy gameplayu to się okazało, że gdzieś tam na, 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 na targach już można było pograć i pierwszego dnia pograli mm, dziennikarze, a później to było dostępne dla wszystkich i już mamy parę informacji. Y, jaracie się tą grą, czy nie bardzo? Chciałbym się nie jarać.
2: Ja tak. Naprawdę chciałbym się nie ujarać, ale obejrzałem ten trailer i on był taki no okej, okay, wszystko jest fajnie, wszystko fajnie wygląda, ale y, czym ma być rdzeń tej gry? Znaczy, no y, okej, okay, jak, jak cyberpunk na, na podstawie tego systemu, ale nie ma tam żadnej przewodniej idei, żadnego, znaczy nie ma czegoś, w czym mogłaby się zakotwiczyć moja uwaga. Czym sobie przykuło mnie do tego settingu, do, nie wiem, fabuła, czy co, właśnie nie znamy fabuły, nie wiemy wokół jakich tematów będzie się obracała Pokazali nam parę zdekontekstualizowanych obrazków i tyle i ja jestem niepocieszony. Mhm. Ale okej, okay, zobaczymy co będzie dalej. Może znowu już, może pokażę coś jeszcze niedługo i coś co sprawi, że mnie przykuje. Nie skreślam tej gry, po prostu póki co jestem neutralny w stosunku do niej.
0: Ja też się zgadzam z tym, że mogli pokazać coś więcej, bo cały czas mamy bardzo mało informacji, ale ja też spotkałem się z taką ogromną falą krytyki, że co to jest, że przecież to miało być mroczne, że czekaliśmy na coś ale androidów, że to jakieś kolorowe GTA po prostu mieszane z Deus Ex-em lekko i w ogóle miałem wrażenie, że dużo osób jest niezadowolonych, też moi znajomi tak reagowali, a ja w sumie znaczy, dla mnie to jest. Jest troszkę kolorowe, ale nie chciałbym też, nie wiem, tak naprawdę właśnie takiego typowego łowca Androidów mieć w tej grze tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o estetykę, więc dla mnie to jest w porządku, wygląda ładnie, ciekawie, dynamicznie. Też jestem ciekaw jak będzie wyglądała fabuła, tak? Oglądałem różne filmiki z osobami, które ograły ten fragment, który był dostępny na targach, ale też się właśnie z tych filmików niczego nie dowiedziałem. Każdy trwa 20 minut a informacji, tyle co kod napłakał. Ja po prostu czekam na kolejne dane, ale... Póki co dla mnie spokój w ogóle właśnie to, jak to zostało wprowadzone na konferencji, to całe hakowanie, że niby już konferencja się kończy, tak, tu światła gasną, to coś się dzieje, to mi się bardzo podobało, to było coś kreatywnego. Ja póki co jestem raczej na tak.
1: Wiecie co, ja, ja jestem, no trochę się dopałem na hype. Może nie jakoś bardzo, ale podoba mi się ten, ta stylistyka pokazana w trailerze, nawet, że to jest dzień. To jest takie, tak to debrałem trochę plastikowo, ale mm, trochę cyberpunk jest taki plastikowy. I um, kiedy, kiedy nie ma tej nocy i tych neonów, to, to, to jest świat, yy, który, który jest trochę tandetny, trochę yy, przebajeżony, To wszystko było w tym trailerze. Optymizmem te, te wszystkie informacje, które usłyszałem właśnie m.in. z TV Gry, te wrażenia po, po, po gameplayach zaprezentowanych, że to jest pierwsza osoba, że świat jest olbrzymi, że spełniają pewne rzeczy, które obiecali w Wiedźminie, a które się w Wiedźminie trzecim nie, nie, nie udało zaimplementować. Mm. No mm -hmm. kurde, no ja, ja, ja się cieszę, że ta gra jest na horyzoncie. Ja jestem ciekawy tylko, czy to będzie jeszcze na, na, na obecną generację. Bo Phil Spencer schodząc ze sceny powiedział, że pracują nad nowymi Xboxami. I jak wiemy, to teraz Xbox, ten Xbox One X jest, jest najpotężniejszą konsolą. Skoro on po tym trailerze Cyberpunka mówi coś takiego, że pracujemy nad nowymi konsolami, to e, zaczynam się zastanawiać, czy to już nie jest zmierzch... Znaczy, e, to, czy, to, czy to wyjdzie na, na zmierzch tej generacji, bo jakby nie patrzeć, to liczba sprzedanych PlayStation 4 i Xboxów jest, jest bardzo duża. I czy oni rzeczywiście celują w nową generację i trochę sobie strzelają w kolano i w stopę jednocześnie, bo no, na początku to tych konsol ludzie za bardzo nie kupują. Mhm. No jest jestem tego ciekaw, bo to tak zapowiadają nowe PlayStation 2020. Eee, więc... No wiesz, ale, ale jeśli, jeśli już mieliby
2: mieć jakiś tytuł startowy, no to Cyberpunk byłby idealny dla nich, nie, nie sądzisz? Nie. Taki nie. Z,
1: yy,
2: na tak, nie. Konzoli, no bo to nie? będzie... Czemu?
1: Słuchaj, no moim zdaniem mm, lepiej zrobić grę, którą zagra, nie wiem, masz, masz bazę i użytkowników rzędu Kurczę, jak ja tym teraz sprzedaż, ale załóżmy, że Xbox i Playstation mają 150 milionów sprzedanych jednostek. Prawda?
0: No. Ale ja myślę, że Wy mówicie o dwóch różnych rzeczach. Bo Michel mówił, że dla konsoli tak, to byłby dobry tak, tytuł właśnie, startowy. Tak, a ty, tak, ty tak. mówisz o studiu, także dla CD Projekt Red bardziej się opłaca na starszą generację. No tak, ja
1: tak? mówię o tym, że to bardziej się opłaca na starszą generację zrobić. A nie, I oni myślę, że nie zgodziliby ale, się Ale zrobić ale dla, dla... tego na, mhm. jako tytuł startowy, bo to nie będzie ekskluzyw dla Xboxa. No mhm. też, też Przynajmniej racja, nigdy ale... nie miałbyś być w założeniu,
0: ale a, kto wie. Znaczy ja myślę, że to może być. Multiplatformowy, po prostu tak cross generacyjny, nie wiem jak to ująć. No. no bo też myślę, że bardziej by im się opłacało dać na obie generacje, nie tylko na nową wtedy. No ale zobaczymy. Dobra, to Dying Light. Dying Light. Co myślicie o Dying Light? Dla mnie ten kolej z Techlandu był całkiem charyzmatyczny. Podobało mi się to, jak opowiadał o grze. Ten fragment z pokazaniem, że są różne wybory i to nie tylko gdzieś tam w finale, ale po prostu przez całą rozgrywkę, to mnie całkiem urzekło. Oprawa, mechanika też wygląda w porządku. Pierwszy Dying Light był super, więc to jest jedna z tych gier, którymi się jaram dla mnie. Nawet teraz bardziej niż z Cyberpunkiem, bo wiem, że prawdopodobnie ukaże się szybciej, nie? więc Dying Light 2 czekam. No.
2: Akurat Techland jest chyba taką firmą, która jest takim trochę kopciuszkiem przy CD Projekt Red, bo oni robią dobre gry. Bardzo takie wyszlifowane, wypolerowane dla określonego targetu i chyba dobrze im się w tym powodzi, więc... Ale my, my chyba mamy tendencję do ignorowania Techlandu na rzecz CD Projektu, który jest takim juggerantem obecnie, obecnie na rynku gier wideo, więc... Tak, Szymonie, masz rację... Dying Light 2 zasługuje na naszą miłość i Techland również zasługuje na naszą miłość
1: Ja się zgadzam w pełnej rozciągłości jest, jest, jest deweloperem, który dał jedną z moich ulubionych gier na poprzednią generację, Dead Island
0: Ja Dead Island kocham, boziu o. i
1: mimo, że to była gra pełna bugów, to kurczę grałem w nią i mam wiele godzin i mam super wspomnienia poznałem fantastycznych ludzi e, między innymi e, takiego gościa po 60 z e, Holandii z którym e, rozwalaliśmy zombiaki na arenach ale e, warto się zwrócić, że tutaj w Dying Light 2 zatrudniono Chrisa Avalon dobrze mówię e, faceta, który odpowiada za e, no masę masę gier on tutaj odpowiada za narrację, tak, tak ale przecież facet yy, napisał: yy, Znaczy, napisał: odpowiadał za takie gry jak Fallout 2, Plan Torment. Yy, tam właśnie to chodziło, że napisał Plan Torment, Icewind Dale, Baldur's Gate, Kurcze, Alpha Protocol, Wasteland 2, Tyranny, yy, Prey, między innymi również ostatnich tych gier, i chyba jeszcze. Divinity Original Sin 2. Kurde, to jest, no to jest duże nazwisko. To jest facet, który odpowiada za jedne z najbardziej narracyjnych historii yy, takich RPG-ów, złotej ery RPG-ów. Yy, I to mnie zaskoczyło. To jest duża rzecz. To jest naprawdę duża rzecz, że oni zgłosili się do kogoś, kto, kto, kto jest naprawdę, jeżeli chodzi o, mm, o to pisanie scenariuszy, pisanie historii, dialogów prawdopodobnie również, do, do, do samej, samej czołówki, samego szczytu tej, tej, tej narracji w grach. I kurde, no, to może być coś naprawdę fajnego. Te wybory również wyglądały super.
0: Mm, no właśnie w tym kontekście to jest ciekawy news.
2: Wiemy o tej grze więcej niż o cyberpunku 2077. i ma, mamy Dying Light 2 mamy bardziej skontekstualizowane w naszych głowach i właśnie dlatego myślę, że mm. mamy więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia o tym niż o paru obrazkach z cyberpunku.
0: Mm. No. Dobra, a to co UBI? UBI,
2: UBI, tak. UBI się fajnie spisało w tym roku, mi się wydaje. Miało świetne otwarcie. Tak, o, zaczęli te full Eurowizja.
0: No, <laughs> ale... tak, ale właśnie. Masa osób to krytykowała w ogóle. Cringe, 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 żenada, co to nie ma to. być? żał, Żal, żałość, och, ach. A właśnie dla mnie konferencja UBI, Czy znaczy ona była trochę taka właśnie szalona, ale właśnie bardzo spoko, ciekawe otwarcie, nie wiem, świetny trailer Beyond Good and Evil, potem, nie wiem, Joseph gordon lloyd na scenie, ten przewracający się gość od Trails.
1: Tak, to, to było Tak. Ekstra.
0: Potem e, właśnie, nie wiem, Mario Rabbids, Kingdom Battle Donkey Kong Adventure z muzyką na żywo, e, też w sumie Coś innego, coś ciekawego, coś, co sprawiało, że chciało mi się patrzeć na ekran, a nie odpalić tylko trailer na YouTubie. Potem Elijah Wood, nie wiem, ten prezent dla Shigeru Miyamoto, w sensie ta figurka tego Star Foxa, nie, mhm. tego tam stateczku. Na koniec Assassin, na którego wszyscy czekali. To była ciekawie skonstruowana konferencja, jako show takie, jako coś, co oglądasz przez te, nie wiem, półtorej godziny. Nie, w sumie, Ubi jakoś strasznie długo miało tę konferencję, czy tam były materiały przed i potem był ten gameplay yy, z The Division? Nie.
1: No na końcu prawdopodobnie był, było The Division. Tak szczerze mówiąc <głos> nie pamiętam do końca, ale wydaje mi się, że możesz mieć rację.
0: No Wiem, że to te trwało trzy godziny w sumie prawie, jak się oglądało tak to wszystko. Ale było w miarę ciekawe, więc ja jestem na tak.
2: Akurat ja byłem bardzo zadowolony z tej konferencji. Ubi, tak, dało nam y, trochę informacji o Beyond Good 2. Ja na to czekałem, bo ja czekam na tę grę, bo jestem fanem jedynki. To jest jedna z moich ulubionych gier, jakie kiedykolwiek wyszły. Y, potem, nie wiem, pokazali parę nowych rzeczy, parę rzeczy, nad których już wcześniej pracowali i skończyli panie z przytupem Assassin's Creed Odyssey. Też na tę grę czekam, chociaż fanem Asasynów już od dawna nie jestem, ale y, ten setting, te, te ramy czasowe Strasznie, strasznie mnie jarają bardzo, i tam się da zrobić bardzo wiele interesujących rzeczy i nie mogę się doczekać, żeby no, pobiegać sobie po antycznej Grecji. Więc no ja to... jestem zadowolony. No, jest jedna, jedyna wada, jeden grzech niewybaczalny, który Ubisoft popełnił w moich oczach. Nie zapowiedział nowego księcia Persji.
1: No, no mhm. Assassin'a masz, no to już nie, to, to, to będziesz dopóki Ale będą dojechać Asasina, to, są to nie będzie Persja.
2: To są zupełnie inne gry. Ja strasznie czekam na to,
1: na to, żeby oni wskrzesili tę markę. Zgadzam się, to są zupełnie inne gry, ale yy, przecież Assassin powstał przy tworzeniu nowego Prince of Persia i oni widzą to, że to jest bardzo podobny target, czyli dla ludzi, którzy będą szukali yy, zręcznościówki ze wspinaniem się, no to oni dają ci, i z jakąś tam walką, dają ci Assassina ale, trylogia piasków czasu była najlepszym, co, 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 najlepszą, gr najlepszymi grami zrzesznościowymi tamtych czasów i, i tego
0: rzeczywiście no.
2: brakuje. Ja, Tę, tę ostatnią grę, już już po poza trylogią czasów mm -hmm. czasu. Ja, ja też ją bardzo lubię. Znaczy ona nie była idealna, nie oszukujmy się, ale miała fajny klimat, robiła kilka rzeczy, które w bardzo odważny sposób y, fajnie ogrywała mitologię z ratusz trianizmu. Nie grałem w nią właśnie
1: dlatego się na się... temat nie wypowiedziałem. Świetne. Znaczy
2: to jest, to jest taka gra w którą się gra i którą się bardzo docenia nawet widząc ile ona ma wad, więc mm -hmm. naprawdę polecam.
1: Ja tak jeszcze Kilka słów o konferencji. Dla mnie super początek w ogóle to Just Dance 2018 czy 2019. Jestem tańczącą pandą i taki naprawdę fajny hype, zabawa. Ekstra to było. Uważam, że najlepszy, najlepszy start. Tak samo gościu wjeżdżający na krosie i, i wywalający tą... To, 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 yy. Cały pulpit. Tak, pulpit reklamujący Trials Rising. Mimo, że gra nie jest dla mnie, nie grałem w żadne Trialsy, natomiast
0: wiem, że jest bardzo wielu fanów oddanych tej, 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 tej grom. Natomiast... Jak on się Poczekaj, sekundę, jak on się potykał, to jak pierwszy jest to oglądałem, to ja pomyślałem, że on się naprawdę potknął. Bo przecież ten pulpit tak widowiskowo rozwalił. Ja wiesz, patrzę i tak mówię, o Boże, przewrócił się.
1: <głos>
0: dopiero jak się podniósł, nie? I powiedział o tym, że yy, no, czasem trzeba upaść, tak, a potem wstać i po prostu dać mhm. się wszystko. Coś tam takiego motywacyjnego. To już tak pomyślałem, kurczę, czy to jest spontan? Czy to było zaplanowane? I dopiero <głos> potem, jak drugi raz sobie odtworzyłem, no to wiesz, no zobaczyłem, że no widać, że się potyka tak celowo, ale w pierwszej chwili mówię, no może rzeczywiście <risa> no, no, Se gosh, hace uno como no, no,
1: Wjechał na motorzy zdenerowany grubasek, nie? Może rzeczywiście się wywalił. Ej, natomiast... Ale to mówię, jak świetnie z tego wybygnął, nie? Że właśnie podniósł jak
0: gdyby nigdy nic, dał jakieś hasełko, takiego subwaya ja zrobił i gada dalej. No spoko.
1: Dla mnie, nie zwróciły uwagę na ich konferencji dwie gry. Właściwie trzy, ale ja, ja jedna, to, no, to stawiają, sam koniec tam, taka, której, której chcę trochę pogadać z wami. Pierwsze to było trans, Transference, które reklamował Liawood. To jest y, horror thriller psychologiczny y, na VR, ale też zapowiedział na, na zwykłe platformy i to, o, to może będzie, to być super. ciekawe, bo ja jestem mm. zawsze zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać VR i żeby promować, tworzyć nowe marki. Druga rzecz to był ten Starlink, który wyglądał naprawdę fajnie i, i to jest taki, taka wesoła chyba strzelanka w kosmosie, która, która gdzieś tam mnie tam ciągnie. Assassin, tak jak powiedziałeś, mi się super setting i dawno nie było czegoś takiego, bo od God of War 3 to Grecja antyczna była tylko w Apoteonie i chyba już później nigdzie. A potem to była taka malutka gierka Indie, gdzie grało się mm -hmm. jakby na, tak, rybie, tak. na malowanym... Takimi
2: malunkami, które są charakterystyczne dla tych amfor y, antycznych. Tak. Mm -hmm. Ona była bardzo fajna estetycznie i nawet y, stanowiła całkiem mm -hmm. fajne wyzwanie. Podobała mi się.
1: A tą ostatnią grą bo to jest Skull Bones, czyli y, Piraci, czyli rozwinięcie y, wątku żeglugi z Assassin's Creed 4. I kurde, ta gra wygląda zarąbiście. Ja bym po prostu e, miał ochotę zaraz płynąć na te na ten mo morza, to jest ocean indyjski, tak? Mówią, że to jest na ocenie indyjskim. E, I zaraz bym chciał odpalić tą grę i pograć, natomiast sobie przypominam, że e, w Assassinie to samo miałem, że pierwsze minuty pierwsze godziny na morzu były spoko, a później to było strasznie repetytywne i, i, i <śmany> sztampom już w pewnym momencie ta każda bitwa była identyczna, yy, więc... Yy. Mam takie mieszane uczucia, ale wyglądał ta gra wygląda naprawdę świetnie. No i Foronor, który, który ja ominąłem celowo, bo niespecjalnie yy, mnie się zainteresował. I nawet nie śledziłem już później, jak ta gra się rozwija, a ona wygląda fantastycznie. To jest, kurczę, coś, co czasami brakuje mi, że ja, ja, ja nie gram w taki multiplayer z obcymi osobami, tylko kopa z przyjaciółmi I, i miałabym ochotę pograć właśnie w tą grę, szczególnie, że dodajesz do tych Chińczyków to grze dwie, dwie wschodnie cywilizacje. Mm, no, jest to coś, co, co mi zwróciło moją uwagę i, i Ubisoft bardzo na, na plus dla mnie. To nie. chyba tyle. Tak, Ubisoft dość, dość
2: silnie w tym a co to z Bones, to tak, Piratów mieliśmy najpierw Assassin's Creed 3, który miał uh -huh, dość dużą mechanikę uh -huh. pływania Masz z potem czwórkę, czyli Black Flag, potem te kilka DLC do, do czwórki i szczerze mówiąc mi się już ta konwencja tak przejadła, że jak patrzę na to z Bones, on fajnie wygląda jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o estetykę, naprawdę na obrazkach to wygląda fajnie, ale jeśli to ma być kolejne, mają być kolejne popłuczyny po tej mechanice z Assassin's Creed, no to ja, ja chyba jednak sobie podaruję. Może,
1: może, może tak być, no.
0: Dla mnie w ogóle te wszystkie, gry z piratami. One zawsze jakoś, gdy oglądam zwiastuny, to wydają mi się spoko, ale jak mam zagrać coś takiego, to już tego zupełnie nie czuję. Ja to wolę oglądać, niż ogrywać. A to co do tego, na co czekam, dla mnie asasyny już się dawno skończyły i znaczy, nie wiem, może kiedyś, to do któregoś przysiądę, ale jakoś mnie to nie kręci. To, co mi się podobało, to właśnie Transference i Beyond Good and Evil, naturalnie, tak dwujeczka. zwłaszcza, że fajnie nawiązuje. W ogóle ten zwiastu mi się bardzo podobał. Ta późniejsza gadka, no wiadomo, nic szczególnego, ale też zapowiadała, że twórcy tutaj trzymają rękę na pulsie, nie chcą tylko dojść krówki, a może zrobić też coś ciekawego. No ja jestem na tak i czekam. <śmiech>
1: Michał, bo wiem, że ty jesteś właśnie fanem, mm -hmm. nie tylko tego, że powiedziałeś teraz, ale słuchałem twojego podcastu na temat um, Beyond Good no, to Evil. To było dawno I powiedz, <śmiech> powiedz mi jedną rzecz. E, jak to jest z... bo to jest prequel, tak? Oni mówią, że to się tak? dzieje przed tydzień. a tutaj mamy na samym końcu Jade i tutaj Jade jest, no jakby nie patrzeć, y, nie wiem, to się, to się łączy z, z, dobrze z tym co pokazali e, w jednym czasie. W to, to się, to, to ma, to się to trzyma on, Tak, jestem,
2: jestem równie skonfundowany jak ty, nie mam pojęcia. Podejrzewam, że zrobił jakieś, nie wiem, jakieś podróże w czasie, czy coś w tym stylu. Yy, nie mam ma pojęcia, że też miałem takie what the fuck, co tu robi Jade? To jest, Ona powinna być w najlepszym razie małą dziewczynką, yy, a prawdopodobnie mm. jeszcze w ogóle nie powinno jej być na świecie, więc yy, nie, nie wiem, jestem zaintrygowany, co z tym będzie, ale... Nie ma żadnego takiego oczywistego wytłumaczenia w fabule, mhm. które by się narzucało, więc zobaczymy.
1: Mhm. No ok. No,
2: dobra.
0: To co, Soniaczki?
1: Sony, tak. Sony.
0: No to dla mnie konferencja. Okej okay, po prostu tak nie była tak nudna, jak te dwie pierwsze, ale też nie wiem, bez jakiejś super rewelacji. Tam było kilka takich ciekawszych też momentów. Trailerki spoko, no w sumie ja na tę konferencję chyba najbardziej czekałem tak w sensie, że miałem jakieś oczekiwania cóż, no The Last of Us, część druga wow, dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie, czuć, że ten świat jest niebezpieczny, brutalny, czuć napięcie, emocje, w ogóle konstrukcja tego materiału, który widzieliśmy, to skontrastowanie pocałunku i walki o przetrwanie, świetna rzecz, gameplaye też mi się podobają. Dalej Resident Evil 2 remake, to jest też coś, na co czekałem i no wygląda fajnie, cieszę się bardzo, bardzo, bardzo. Death Stranding, to jest znowu trochę bardziej negatywny zaskoczenie, bo nie tego się spodziewałem w ogóle, znaczy nie wiem, czego się do końca spodziewałem, ale to, co tutaj zobaczyłem niby wygląda okej, okay, ale tak właśnie, no nie mam pojęcia co to będzie, tak, jak będzie wyglądał gameplay, o co chodzi z tym zbieraniem surowców z tymi dziwnymi istotami nadprzyrodzonymi, które tutaj widzimy ta końcówka wyglądała jak Alan Wake, tylko z taką dziwaczną latarką, no Norman Reedus, Leia, Seydoux, tak, Lindsay Wagner, Max Mikkelsen spoko obsada, ale co to będzie, nie mam pojęcia i po tym w sumie materiałach z E3 Mam no, mieszane uczucia. Yy, kolejny Nioh, yy, no ten zwiastun to był cinematic, więc taki sobie, ale czekam oczywiście. Yy, Ghost of Tsushima wygląda super. Otwarty świat, trochę Wiesiek, trochę Batman, tylko z Samurajem. Yy, świetne walki, naprawdę cudownie się na to patrzyło. Spider-Man, no Miodzio. Chociaż trochę się boję, że te, te walki, nie? które trochę przypominają Batmanów chociażby, że to może nie być... No, że to się może przejść też w pewnym momencie ale no wygląda super, tak te moce Spidermana wydają się spoko mamy ten humor jedynie jest coś ze Spider-Sense, chyba tutaj nie działa, bo widać, że Spidey nie reaguje, tylko pojawia mu się Spider-Sense i chwilę potem obrywa więc coś tutaj nie gra no ale no to Spider-Man to jest chyba w ogóle taki must have teraz, po tym E3 to zgłoszę tyle ode mnie
2: nie szczerze powiedziawszy, konferencja Sony specjalnie interesowała, bo ani nie mam konsoli Sony, ani nie mam w planach kupować, ale generalnie obejrzałem kilka trailerów, nowa gra Kojimy zapowiada się równie bzdurnie, jak każda inna gra Kojimy, nowy Spider-Man zapowiada się fajnie, The Last of Us wkurzył te osoby, które wkurzyć powinien i zachwycił te, <śmiech> które też powinien zachwycić. Generalnie ok, z tego co mi się wydaje.
1: Mnie y, się w ogóle podobała sama, sama konferencja, bo że nie było takiej konferencji arki, tylko po prostu y, wyszli. Właśnie najpierw tak, był, był ten moment, kiedy zagrał Gustavo Santa Lola, y, mhm. czyli gościu, który odpowiada za muzykę do Las Vegas i zagrał na mandolinie, czy, czy to była mandolina, y, zagrał, zagrał motyw przewodni. No Last of Us super. No to było spoko. No? Bardzo dziwne było za to ta, ta, ta zajawka przed trailerem do Ghost of Tsushima. Bo tam wyszedł facet i grał na takiej fujarce i to było takie trochę byłem skonfundowany tym co, co, co patrzę i to było trochę dziwne. Ale to był jedyny taki gorszy moment tej konferencji, bo oni skupili się naprawdę na, na gameplayach, pokazali dużo gameplayu z Last of Us, pokazali sporo gameplayu z... Death Stranding z Spider mana no i ten Ghost of Tsushima to jest gra twórców Infamous z tej serii teraz zapomniałem, czy ta, oni się nazywają i tak, to może być naprawdę fajna gra ona wygląda fenomenalnie ale jeżeli oni zrobią z tego otwarty świat to mimo całego mojego uwielbienia Dla e, samurajskiej Japonii I kurcze dla, dla Filmów Kurosawy To ja chyba podziękuję Bo e, No mam dosyć, mam dosyć. E, tych, tych, tych sandboxów I tych gier z otwartym światem Wolałbym gdyby to była taka liniowa przygoda Jak na przykład Uncharted Czy, czy y, Tomb Raider to bym, to bym się cieszył Naprawdę tym bardzo moim zdaniem um, fajna konferencja fajne, no szczególnie, że wszystkie właściwie mnie interesują um, fajnie, że też zaprezentowali dwie ciekawe pozycje na VR, I nie wiem czy wy jesteście fanami VR, a Szymas wiem, że ty grałeś i, i, i byłeś zadowolony natomiast mm -hmm. oni zaproponowali e, Trover Saves The Universe to jest, e, o, to jest jakaś taka gra komediowa od twórców Rikiego and Mortiego i także grę od From Software e, Der, Der Sin e, to ma być bardziej takie mhm, chyba o tych
0: wyłóżkach. no
1: no to ma być takie chyba bardziej mm, doświadczenie związane z horrorem, nie? takie bardziej fabularne niż to co wcześniej zawsze nam FromSoft prezentował no i był kurcze blade y, Neo 2 zapowiedziany także to, to jest fajny, fajny line up i fajnie te ta, ta konferencja była zrobiona mm, z takim przejściem do studia. No, dużo bardziej wypadła w tym porównaniu Microsoft Sony. Sony wyglądało tak, jakby, no nie wiem, trochę lepiej trochę bardziej
0: tu, tak, tak. tak. Na
1: poważnie Absolutnie. Y, bardziej skierowane dla, dla, dla szerszego grona odbiorców tylko zahypowanych ludzi, którzy krzyczą, jak widzą, yy, Jedąc w samochodzie w Forge Horizon. Yy, także, <grym> <grym> także... Także, no tutaj, tutaj Sony wygrywa w tym momencie, natomiast mówię, najlepszą, moim zdaniem taką solidną była Bethesda i Ubisoft również. Sony gdzieś tak na, na poziomie tego, co pokazał Ubisoft, chociaż gry miał lepsze. Yy, Daj też yy, abonentom yy, Black Ops 3, co mnie cieszyło. Yy, I... W sumie tyle. Tyle, tyle chyba ode mnie, jeżeli chodzi o tą konferencję. Dostaje nam Nintendo. Um,
0: i Nintendo, di... PC Gaming Show, Square Enix i, Devo i Devolver jeszcze. No tak, jeszcze Square Enix, Devolver i
1: zapomniałem o Square Enix, bo tam Square Enix pokazał gry, które wszyscy inni już pokazali przed nimi. No Jezu, a widzieliście ten trailer Kingdom Hearts 3? No, cztery razy albo pięć.
0: Ten, ten trailer mi się podobał. On był okropny. Tak. się tam działo. No.
1: A w ogóle graliście kiedyś w Kingdom Hearts? Nie. Tak, grałem, owszem. I to jest. Co sądzisz o tej serii?
0: Ona jest
2: dziwna. Ona jest przyjemna bardzo przyjemna. Znaczy, no, przyjemna dla osób, które y, lubią tego typu klimaty, które też lubią Disneya, wiadomo ale ona ma fabułę tak strasznie poplątaną, w każdej części jest jakiś gigantyczny redcon, to wszystko jest ze sobą tak pomieszane, poplątane i to jest straszny bałagan, więc yy, można pograć, ale lepiej się nad tym za mocno nie mhm. zastanawiać. Po prostu sobie
1: tam biegasz po filmach Disneya. Dokładnie. Robisz. A grałeś tylko jako dorosły, czy jako jeszcze jako nastolatek? Yy,
2: znaczy... Z, z, jako nastolatek, jako starszy nastolatek i potem jako dorosły, więc Aha. wiesz, to może to też jest ten czynnik, że to mnie nie zachwyciło na tym emocjonalnym poziomie, bo byłem na to za stary.
1: No ja tak samo, trochę późno to się złapałem, ale lubię tą serię, jest, jest ciekawa i w ogóle to co pokazali w, w tych trailerach trójki, to, to, to mnie cieszy, bo jest i Piraci z Karaibów i Frozen i Ralph DeMolka i Toy Story. Kurde, tam jest wszystko. Naprawdę tam jest wszystko. I bardzo, bardzo fajne e, franczyzny wybrali do tej gry i kurde, prawdopodobnie to będzie jedyny RPG, e, który kupię. <grym> Z takich <grym> AJP-ów, bo, bo to wiadomo, że <grym> pewne inne takie rzeczy typu właśnie cyberpunka również, ale... <grym>
0: No dobra, to teraz y, trochę zmienimy klimaty i y, porobimy różne głupotki i pogadamy o Devolverze. Devolver Digital rok temu zapowiedział konferencję na ostatnią chwilę. Teraz w sumie, ja też się dowiedziałem o niej dość późno. Y, no i co? No, jak wam się podobała ta konferencja? Y, od strony zarówno show, jak i tego, co nam pokazano?
1: No to był wcześniej przygotowany filmik, nie? To nie była konferencja. Oni to A sobie czy... nakręcili gdzieś tam w swoim studio i puścili. No tak. e... mm. To, to jest takie jechanie po, po branży i jechanie po, e, po, po, po swoich konkurentach aczkolwiek też taka, to jest prawda, że Devolver Digital nie ma w swoim segmencie jakoś tak nie konkuruje, nie wiem, z EA czy z Ubisoftem no było zabawnie, było zabawnie, było brutalnie parę parę zabawnych rzeczy rzeczywiście tam z tymi kryptowalutami e, i lootboxami było niezłe
0: ale tak naprawdę jedną gra. jak boskie po prostu. Beka z lootboxów, z kryptowalut, z pseudoekspertów z branży finansowej, ze zmian w prawie USA, i jeszcze oni naprawdę to sprzedawali. I to naprawdę cena tego rośnie. No,
1: naprawdę, nie <śmiech> wiedziałem. W każdym razie z, z gier, tylko jedna mi się podobała i e, cieszyła, cieszyła mnie bardzo. I to się ta gra nazywała się My Friend Pedro. I to jest, kurde, to jest gra, która mogłaby być Deadpoolem, ale nie jest. I tak mogła wyglądać gra Deadpool, a Deadpool był totalnym badziewiem. A to, to, to co pokazali, ten my, my Friend Pedro wygląda fantastycznie.
0: Tak, to jest platformówka akcji 2D chyba ze strzelającym bananem. Brutalna, zabawna, z masą ciekawych mechanik. No Dla mnie też coś bardzo ciekawego. Ja w ogóle lubię dewolwer Digital i teraz czekam na dużo gier od nich. Znaczy na dużo, no właśnie na przyjaciela Pedro, na The Messenger, na The Ape Out. A Ze zapowiedź... strzelającym
1: bananem? To jest banan? To ten gościu ma ręce i nogi. I ma spodnie i kamizelkę. To jest banan?
0: No ja jestem przekonany, że to jest banan, a nie?
1: No nie wiem, ma, ma ręce, więc no może tak, może rzeczywiście, może to jest banan, nie wiem. Mi się wydawało, że banany nie mają rąk, ale to tak.
0: No wiesz, no są różne banany, tak? Są te plantany, są czerwone, to czemu nie i takie? <śmiech> <śmiech> no i w, w tym roku zapowiedzieli jeszcze, czy teraz właśnie Scam, tak? Chociaż to już wcześniej było wiadomo, że chcą to wydać. Ten, jak to ujęli, Super Max Open World Survival. I jeszcze From Software za pośrednictwem Devolver Digital ma wydać na pieca Metal Wolf Chaos XD. Znaczy, to wygląda jak właśnie jakiś tam remake czy port starej gry, ale może być ciekawe. Ja w ogóle o tej grze jak już wcześniej nie słyszałem. Ale widziałem bardzo pozytywną opinię teraz w trakcie 3, gdy to zapowiedzieli, więc jestem na tak w ogóle dewolwer, jest spoko.
2: O tej konferencji dewolwera to dowiedziałem się teraz od was. Od was.
0: No, no to. Okay. To przegapiłeś coś. Znaczy wiadomo, że to jest się taki trochę kabaret, ale właśnie zrealizowany całkiem nieźle. Może to u mnie też absolutnie wszystkie żarty nie trafiły, ale nie wiem, właśnie ta beka z lootboxu wspomniana, czy potem yy, z tego, że Devolver Digital Entertainment System Classic zostaje wydany jako nowa konsola i potem właśnie podchodzi ten niby syn prowadzący i mówi mamo, ale to jest Sega Dreamcast. I, i tam, że ta płyta to jest z Xboxa i coś tam, to nawet nie jest gra devolvera <laughs> no kurczę, no to było tak głupie, ale zarazem tak mnie rozbawiło. No. no co ja powiedzę, no
2: hmm.
1: dobra, to co, teraz Square Enix?
2: o, Square Enix może być jak tam panowie? porozmawiajmy może najpierw o wielkim nieobecnym Square Enix, czyli,
1: czyli... remake'u Final Fantasy VII. No, który nigdy nie myślę, wyjdzie. Myślę, że to zobaczymy na, na, na następną generację. Coś myślisz, myśli, że tak... to w ogóle
2: zobaczymy? Co?
1: Myślisz, że w ogóle zobaczymy? Tak, myślę, że tak. Oni już pokazywali trochę. Myślę, że zobaczymy. Tylko myślę, że zobaczymy na następną generację to dopiero. Myślę, że to nie jest jakiś wielki priorytet. Oni teraz czerpią mocno... Znaczy, czerpią mocno. Skupiałem się mocno no, na, na. Jak widziałeś, na Kingdom Hearts. No. Myślę, że Lara jest ważnym elementem. Myślę, że ten Hitman, ten remake Hitmana e, z tym takim podejściem. Mm, Ale nie, 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 epizodycznym... nie, przecież to nie
0: jest Square. Hitman? I, yes, Hitman it's... jest Square. Nie, Hi... tak. Przecież oni się rozstali ze Square właśnie przy okazji poprzedniego Hitmana. I teraz Io jest. Osobno działa na własną rękę Dlatego właśnie były te zmiany na Steamie I tak dalej Właśnie? Okej to IO się odcięło od Square Enix I teraz Hitman 2 Powstaje jako ich gierka Nie wiem kto ich wydaje w sumie
1: To znaczy stary Hitman To jest na pewno Ten Hitman z 2016 roku To jest na pewno Square Enix Był,
0: był ale już nie jest oni się zupełnie odcięli. Zobacz nawet właśnie na Steamie, że jest podpisany już inaczej.
1: Dobra, nie wiedziałem. Yy, no okej, okay, jeżeli oni się
0: No My... właśnie Sferal Interactive na Linuxa i IO Interactive AS jako War... producent i wydawca, mhm. czyli oni sami siebie. Mhm.
1: Warner teraz to, to będzie tak.
0: No teraz, a właśnie tak teraz do Warnera przesłisz mhm. tylko no, to się. No
1: okej, okay, myślałem, że to jednak jest, jest jeszcze Square Enix, ale skoro nie no to, to myślę, że ten Final Fantasy no kurde będzie, no liczę na to no. Square ma dużo, dużo, dużo marek i, i, i takich, które ma, ma zasypiane w popiele pytanie czy, czy, czy zdążą wyciągnąć ale akurat znaleźli moment i ogłosili tego Final Fantasy 7 i myślę, że no, to nie jest coś, co oni porzucą. Jest, patrz na przykład Final Fantasy 15, ile ile czekaliśmy, a w końcu wyszło.
2: Dobra, coś, coś przykło Waszą uwagę z Square Enix? Bo u mnie tylko ten Quiet Man ten dziwny trailer o co tam w ogóle chodziło? Ten z aktorami? Tak, znaczy on, on był do połowy z aktorami, a
1: potem był tak, było takie przejście i były, byli, no, były charaktery w 3D. No właśnie, to, to mnie zdziwiło, bo on był trochę z aktorami, trochę nie był z aktorami, później znowu był z aktorami mm -hmm. i ja w pewnym momencie musiałem yy, znaczy cofnąć, bo ja nie, nie byłem pewien, co oglądam. Bo to tak, tak tak było, kurde, to jest taki aż fotorealizm, ale to nie, to było jednak yy, aktorzy byli przeplatani yy, wiesz co, no, nie wiadomo co to będzie mnie to zainteresowało, popatrzyłem sobie na, na, na tego, na Tomb Raidera yy, wyglądał bardzo spoko, tak samo Kingdom Hearts jakąś pierdłkę z tego, zapowiedzieli yy, do, do Finala yy, coś na Switcha to już troszeczkę yy, mniej mnie interesuje ale kurde no Tomb Raider wygląda bardzo spoko Naprawdę.
0: Podobał ci się? No właśnie, znaczy w ogóle ze konferencji Square najbardziej zapadł mi w pamięć Zapadły mi w pamięci dodatkowe informacje o The awesome Adventures of Captain Spirit od not, bo to wygląda spoko i tutaj właśnie powiedzieli, że zapowiadają to Expanded Universe, że będzie drugi sezon, że tutaj poznamy nowych bohaterów, którzy pojawią się w drugim sezonie. To mnie zaciekawiło dość mocno. A co do reszty tutaj, w ogóle dla mnie ten CEO też brzmiał strasznie sztucznie, jakoś tak bez przekonania opowiadało wszystkim, a ten Tomb Raider nowy, a mnie nie porwał, powiem Ci, ten nie wiem, rozerwany samolot, zepsuty pas, to wyglądało tak sobie. W ogóle, nie wiem, ani fabularnie, ani gameplayowo do mnie te nowe Tomb Raider jakoś nie przemawiają. Znaczy, każdy kolejny coraz mniej tak naprawdę. I jeszcze mamy tutaj tę walkę. Nie? I ona niby wygląda spoko, bardzo widowiskowo, ale ja miałem wrażenie, że po prostu wrogowie są tak ustawieni, żeby przypadkiem nie zobaczyli lary żeby właśnie wszystko było takie strasznie filmowe, ale zarazem strasznie oskryptowane, liniowe, bo nie, oni tutaj nie słyszą jak ktoś dostaje strzałą w głowę, metr za nimi, nie reagują w ogóle, nie widzą nas w <grym> tych liściach.
1: Jest, jest taki moment yy, Jest taki moment, że Chyba, chyba gościu jest obok drugiego gościa, z, z Lara mu zabija kumpla, on się odwraca, widzi ciało i, i mówi komunikat chyba. To się że...
0: musiało wydarzyć przed chwilą. Tak, <laughs> <It was> recent. <laughs>
1: tak, recent. Kurde, to jest. <laughs> Ale to jest, no to, jest wiesz, to jest kwestia tego, jaka jest e, sztuczna inteligencja SI w grach. No to. No jest sztuczna. No sztuczna no zgodzimy no. się z pewnością.
0: Ale właśnie zapowiedziano y, potem. Y, to na jakimś forum czytałem, że mają być osobne poziomy trudności do wyboru, tak tam, nie wiem, powiedzmy, łatwy, średni, trudny dla łamigłówek, dla walki i dla elementów zręcz zręcznościowych, tak? czyli można sobie ustawić trudną walkę, łatwe łamigłówki czy coś takiego, no to może właśnie tutaj walka była na łatwym po prostu ale trochę mnie to odrzuciło właśnie bo tak czułem, że to jest tak potwornie sztuczne, nie? że właśnie ty masz to tak zrobić jak jest pokazane na trailerze i że to niby jest bitowiskowe fajne na pewno na początku gry ale że tak w gruncie rzeczy masz mało wolności że nie wiem, no jakoś tak do mnie to nie trafiło, ale zresztą ja w poprzednich Tomb Raiderach też tak średnio czułem to wszystko więc może to ja tylko
1: czy znaczy, były momenty bardzo mocno oskryptowane. przypomnę tylko w tym ten Tomb Raider z 2013, tak i tam spo... Ten, ten pi pierwszy? Tak, ten, ten... pierwszy remake mhm. Tam miał sporo rzeczy oskryptowanych, ale też sporo, sporo rzeczy by przychodziło. Bo całym i cały
2: był jednym wielkim skryptem. Hmm? Cały był jednym wielkim skryptem, ten, pier ten z 2016 tak, czy 2013.
1: Tak, z 2013, był, był, no było sporczy zaskryptowanych, ale były też momenty, gdzie y, tych przeciwników było więcej i, i te walki y, nie były tak bardzo przerywane kascenkami jakimiś, y, jakimiś dziwnymi, dziwnymi zdarzeniami na y, wokół okulary. I y, y, y były momenty, które były no, no, całkiem fajne, ale chyba jednak, mimo wszystko, ja bym wolał, żeby było mniej walki, a więcej eksploracji, bo y, udawały się te fragmenty, gdzie trzeba było się tam powspinać i jakieś, jakieś grobowce znaleźć. W tego y, test Rice, tak of Tomb Raider ten, to był ten drugi, mm -hmm. tak? To, nice y, dobrze mówię? Rice?
0: Tak, 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 tak.
1: Nie grałem jeszcze. Y, no ale liczę, że się też będę dobrze bawił.
2: Nie wiem, mnie Tomb Raider nigdy nie jarał. Znaczy, to są porządne gry, porządne zręcznościówki, ale jakoś zawsze za, miały tak za mało fabularnej substancji, żeby mnie Aha. przyciągnąć.
1: Ale wyglądają ok. A widzieliście film? Hmm. Tak. Ten no, Nie, ja nie, jeszcze nie oglądałem. No jak wam się podobał? Mówię o tym nowym. <śmiech> o tym nowym z 2017 roku. <śmiech>
0: <A>. <śmiech> znaczy, właśnie straszne jest to, nie że... Nie ja... Alicia wypada spoko, ale film jako taki, ja na drugi dzień nie pamiętałem, co było jego fabuło. Dosłownie na drugi dzień sobie pomyślałem, no w sumie mógłbym, że nagrałbym podcast. Chwila, o czym był ten film? No Nie, totalnie dla mnie był fabularnie tak miałki, że głowa mała. E, wizualnie też w sumie. No miejscówki spoko, e, Alicia spoko, ale nie. Jestem na nie. Takie właśnie, nie wiem, 5 na 10 czy 4 na 10.
1: Okej, okay, a Michał? Ja nie widziałem jeszcze
2: tego filmu, a... ale planuję kiedyś, jak wrzucą go na Netflixa, akurat będzie mi się nudziło nie będę miał niczego lepszego do roboty to pewnie obejrzę
1: a ty, a to Siku? Ja, ja powiem, że zatęskniłem za y, Tom y, Angeliną <grym> po tym filmie y, to jest, byłem Dawno nie byłem tak rozczarowany czymś, co, co, co oglądałem. Jest, jest okropny, jest okropny
0: ten film. Ale myślisz, że Angelina by coś zmieniła? Nie, ja nie mówię. To jest nie po prostu
1: z tamtymi filmami. Tamte filmy były głupie, ale mm -hmm. zabawne i dawały fan, a ten film jest po prostu takim taką męczy bułą. On jest tam, on jest tak bezpieczny a jednocześnie jest tak wykalkulowany, wiesz to jest, to jest tak jakby ten mm, skarżyliście się na, na tego tą breader, żeby był taki oskryptowany no tutaj ten film jest yy, tak przewidywalny ten początek z tymi rowerami, gdzie nas jedzie przez Wielką Brytanię, czy tam przez Londyn to jest yy, Zaskakujące, bo tego się akurat nie spodziewałem. Natomiast każda następna scena to, to można było przewidzieć, tylko to wszystko się rozmywa, jest bezbarwne.
0: Nie no ma jakiegoś
1: nijakie. Nijaki. Nie ma czegoś, co by zapamiętać, można było. Humor leży, bo tam nie ma właściwie humoru. No Jestem bardzo, bardzo, bardzo mocno rozczarowany tym filmem. I z jednej strony, no nie można się przyczepić, że to jest wiesz. Że jest źle zagrany, że są mało widowiskowe, bo są te widowiskowe sceny, gdzie jakimś na wraku samolotu jest i nawet ta fabuła nie jest głupia, nie można ponarzekać, że, że, że jest kretyńska, bo ona nie jest kretyńska i ona jest spójna i ma, ma sens tylko, no tam w większym lub niższym stopniu ma sens, ale tak załóżmy, że na potrzeby filmu ma sens, tylko ten film jest po prostu tak absolutnie niejaki, tak, absolu tak całkowicie nudny że mm, te, te potworki z Angeliną Jolie mi się bardziej podobały natomiast sama aktorka odtwarzająca rolę Lary, no, pasuje do tego nowego wizerunku i jest yy, całkiem spoko, aczkolwiek mógł być lepszy film no,
0: no. Tak, wina scenariusza i trochę reżyserii, a nie aktorki. Dobra, ale nie mówmy już o Tomb Raiderze. To co jeszcze coś chcecie dodać do Square, czy przechodzimy do PC Gaming Show?
2: Ja nie mam nic do dodania, no jak to mówisz, yy, Jerry.
0: No to PC Masters Race dostali swoją konferencję zorganizowaną przez PC Gamer i no właśnie. Znaczy... Tak raczej znowu jest ta dolna półka, jeżeli chodzi o show, bo prowadzona była ta konferencja tak sobie Haryzma prowadzącego była też mocno taka sztuczna, na siłę prowadząca. Tam kobieta, która towarzyszyła naszemu panu, była troszkę bardziej taka jakaś żywa, żywiołowa, ale nadal nie ratowała tej konferencji absolutnie goście też wypadali momentami lepiej no ale właśnie, znowu jeżeli chodzi o te zapowiedzi o te gry, to ja mam wrażenie, że na wiele z nich nikt nie czekał, mało kto czekał, dlatego ja nawet nie będę tego wszystkiego wymieniał, to co mnie jakkolwiek tam zapadło w pamięć i rzuciło się w oczy uszy to fakt, że Sega ma przynieść nam Shenmue 1, i dwójkę, dwie jakuzy walkyrie 4, to jest fajny news myślę widziałem ten zwiastun nowy The Sinking City i on, on jest bardzo klimatyczny, no ale to jest zwykły cinematic, więc w sumie to tak jak mi się podobał tak nie ma się za bardzo czym jarać, a czekam na więcej materiałów z The Sinking City, nie wiem, może coś jeszcze wypłynęło, ale ja na razie tylko ten zwiastun zobaczyłem po E3. Zapowiedzi tych nowych The Walking Dead, ten od Overkill no jestem ciekaw co z tego wyjdzie bo może i to będzie coś w miarę ciekawego w tym świecie w sumie taka gierka może zagrać będzie też nowa The Walking Dead od Telltale dla mnie też spoko ten The Final Season no to może być znowu coś dobrego. Pojawi się Don't w Hamlet, też czekam, bo bardzo lubię Don't Starve. Ten Hitman drugi tutaj też się pojawił i no w związku z tym, że pierwszy był w porządku, chociaż ja go bardzo mało grałem, bo na moim starym piecu w ogóle się nie odpalał, na lapku zacina strasznie, ale no dla mnie ten rozwój serii jest czymś dobrym. Z takich mniejszych rzeczy pojawił się Men Eater, ciekawa mała gierka, Overwhelm, Noita, czyli taki rogalik, gdzie każdy piksel niby jest osobno jakoś tam symulowany. Two Point Hospital, czyli jak gdyby kontynuacja, nie wiem, na ile oficjalna Dem Hospital, zabawna, ładna gierka, taka właśnie, żeby się troszkę wyluzować, Rapture Rejects, też taka raczej komediowa, zabawna rzecz, no i to w sumie wszystko z PC Gaming Show, co jakoś tam moim zdaniem jest warte uwagi, a tych trailerów tam było bardzo dużo i większość to tak mnie w ogóle nie interesowała.
2: Jak to mówi Jerry? Nie ma, ja, nie, ja tu nie mam nic do zadania. Okej, okay, ja teraz ja byłem tylko po przez pół godziny. Ja,
1: bo rozumiem, że ty też jesteś PC-towcem, prawda? Ty nie, nie grasz na klaustrę. Tak, ja,
2: nie, no, nie, nie, specjalnie. Chociaż te, y, z tego co mówił Szymas, to The Walking Dead. To będę miał to na oku. Ta nowa gierka, ona y, jest strasznie, nie, nie pokazali czy będzie. Znaczy pokazali, że Ach, tam, tp, no, że będą zombie, ale to było do przewidzenia.
0: Ale <laughs> y, mówisz o tym The Overkill? Y, tak. No to wygląda na Left 4 Dead 3, tylko że powiązane jakoś tam z komiksami czy serialem, nie?
2: No zobaczymy, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie.
0: I, po I poza tym to nic
2: specjalnie nie przyciągnęło mojej uwagi.
1: No to wam powiem, że macie naprawdę, jeżeli gracie tylko na PC, to macie niepowtarzalną okazję zagrać y w dwie części jednej z najlepszych serii jakie istnieją według mnie. A ja mówię o Jakuzie, Jakuza Zero i Jakuza Kiłami. To jest y prequel i remake jedynki, która wyszła ku temu na Playstation 2 ja uważam, że to są perełki, to są perełki, który, których powinien każdy zazdrości do tej pory posiadaczom Playstation 3, bo nie ma innej serii, która byłaby yy, do do Jakuzy podobna. Ludzie mówią o tym, czasami, że to jest GTA takie japońskie, to jest gówno prawda, to, że to jest GTA. To ma mechaniki trochę jak i RPG, bo mamy mapę, po której sobie biegamy i mamy random encounters, gdzie się atakują nas przeciwnicy. Natomiast Sama walka jest, przypomina Fighting Force, czy, czy takie bijatyki beat'em up z automatów, tylko w 3D. Rozwijamy swoją postać, inwestując doświadczenie czy tam pieniądze w umiejętności odblokowujemy nowe ciosy. Chodzimy do mistrzów, uczymy się nowych ciosów. Mamy masę, masę zadań pobocznych. Zero ich to jest są dwóch bohaterów i chyba tych zadań jest pobocznych, jest 90. To są dwa miasta duże. Natomiast mm, Historia to jest naprawdę bardzo, to jest takie, taki dosyć mocny sonas, bo historia główna, główny wątek to jest mocna drama, taka kryminalna, yy, do mogą być, myślę, że możemy być przyzwyczajeni w tych pierwszych filmach, taka się gomikę, yy, czy, czy z tego kina gangsterskiego. Natomiast całe zadanie Boschem to jest po prostu jazda bez trzymanki. To są totalnie pokręcone rzeczy, i do tego jest masa obocznych aktywności, tam są całe kasyna z dziesiątkami gier, w które można zagrać i to nie tylko blackjack i ruletka i poker, hold'em ale też takie japońskie gry które są charakterystyczne właśnie dla dla tamtych, dla tamtych yy... Krajów, czyli majong, czyli hanafuda, jakieś odmiany yy, mm -hmm. go, jakieś yy, totalnie nieznane mi yy, rzeczy, yy, takie z charakterystyczne ich kości, które, które się obstawia. Także tam jest po prostu tego masa, masa, masa i to jest, kurde, to, jest, to są gry na kilkadziesiąt godzin. Um, natomiast z Shenmue bym się tak nie cieszył, bo Shenmue, ja, ja, ja się zagrywałem na Dreamcastie naście lat temu, natomiast parę lat temu miałem okazję sobie Odpalić to na Dreamcast'ie I to się zestarzało okrutnie To się zestarzało okrutnie To jest yy, No to już to, to nie są te czasy To jest Wgrać w to to trochę tak jakby Wiecie, odpalać yy, Nie wiem Alone in the Dark 3 To, to nie mówię Nie mówię, że to jest porównywalne Ale to To, 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 to to już w takie gry nie gra. No. To, to już jest coś, 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 co przeszło do lamusa. Bardzo powolny gameplay, yy, bardzo powolne budowanie historii. To, to jest taka historia, opowieść, która, która się strasznie wolno rozwija i, yy, i ta gra jest dosyć wolna. Także jestem ciekawy, czy, czy, czy oni zaserwują po prostu jeden do jednego, czy ten może to będzie jednak jakiś remake, taki przyspieszający trochę rozgrywką, rozmaicający ją.
0: No, no Miejmy nadzieję, no. że coś tam poprawią. Zobaczymy. No dobra, to zostało nam tylko Nintendo z konferencji chyba, nie?
1: No dokładnie, bo chyba tak. Bo tak tylko to, 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 to jest, tak. To, 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 to. No i to. jak
0: tam? Bo ja wam powiem, że no, obejrzałem to sobie, ale też bez jakichś większych emocji tak naprawdę, bo no, Nintendo nie posiada i pewnie posiadać nie będę, bo nie mam czasu, by przejść te moje tysiące gier na Steamie, a co dopiero by teraz jeszcze inwestować w konsolki. No fajnie wyglądają nie wiem, te Super Smash Bros, czy nie wiem, Super Mario Party. No spoko. Znaczy w ogóle jedyny problem jaki z tym mam to fakt, że znaczy problem to co mnie trochę zasmuciło i to w kontekście też całego E3 to fakt, że w gruncie rzeczy mało jest tych gierek na Switcha na przykład od no, innych wydawców.
1: Co ty gadasz, mało jest gier na Switcha? No. Stary, tam co, codziennie się jakieś gry pokazują.
0: Ale E3 z tych zapowiedzi to mało tytułów miało tam podane, że też na Switcha będzie.
1: Wiesz co, no pokazali tak, pokazali coś, e, pokazali Demonix Machina o tych, tych mechach, bo ja wiem czy mało, mhm. pokazali Smesha, pokazali Party. Overcooked 2 over Hollow Knight dwójkę. ma w
0: końcu trafić
1: dokładnie, a Hollow Knight a na przykład na Playstation 4 nie ma, za, za strasznie cierpię wcześniej Ubisoft mówił przecież o dodatku do Mario i Króliki czyli Donkey Kong będzie też na pewno ten Starlink bo przecież Fox ze Star Foxa jest unikatowy dla dla, 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 dla Switcha Yy, będzie też przecież. Yy, Boże, gadaliśmy o tej grze ostatnio, znaczy ostatnio, może nie. Fortnite. Yy, Fortnite przecież był zapowiedziany. Pokémony, te ta, ta, takie pół-pokémony, bo to nie są pełne pokémony. Na pełne pokémony, ten najnowsze, będzie trzeba trochę poczekać. Czyli tam Pikachu Go i, i Eevee Go yy, z nowym kontrolerem w kształcie pokebol, pokebola no, jest tego, jest tego naprawdę za nie. Ja akurat jeszcze switcha nie mam. Mam cały czas tego DS-a swojego i, i mierzę się z zamiarem kupna. Aczkolwiek to jest kolejna konsola i, i kolejny wydatek i trochę żal pieniędzy.
0: Znaczy, jest. wiesz, tak, teraz o tym mówisz, że chyba Dragon Ball ma być, ten Fighter Z. Mhm, mhm. Nie, bo ja w czasie, jak to oglądałem wcześniej, tak mi się wydawało, nie wiem, ale z drugiej strony, nie wiem, no na pieca, to tutaj zapowiedziano no, kilkadziesiąt w sumie tytułów, na no, PlayStation też myślę, że ze trzy razy więcej w sumie. Bo
1: ja wiem, czy na pewno tak jest. Na, na PlayStation... Nie, może
0: to wyrażenie, ale... Hmm.
1: Powiem, ci, powiem Ci jedną rzecz. Pytanie, co było jeszcze na targach później pokazane. Bo kurczę, no... W głównie te, większość konferencji poświęcili na ten roster yy, związany z, ze smeszem, tak? I yy -y. kurczę, tamtych gier, tych, tych bohaterów, raczej z tych wszystkich gier było, było zatrzęsienie. No, yy, to jest po prostu chyba ich opływ magnum, bo chyba, mówią, że zebrali wszystkich.
0: No prawie 70 miało być chyba z pół godziny. No, no. To no. trwała ta prezentacja no.
1: Dokładnie. Mm, mnie się podobało Ale przecież zapowiedzieli DLC do Sinoblade Chronicles 2 y, Był ten, był Fire Emblem. Od, od, o ile się nie mylę To jest y, od tego od Square, Square Enix I był też y, <śmiech> Kurcze Zapomniałem jak ta gra się nazywa Ale ona była razem z Overcooked 2 Pokazywana Killer Queen 2. Octopaw jeszcze. No, Octopus, tak. No i Killer Queen Black, chyba coś takiego, nie?
0: Mhm. Mm to tak, ta arkadówka, no. Także. No to, że. Także... Chociaż nie wiem. Bo po prostu, jak ja to obejrzałem, sobie pomyślałem, kurczę, no dla tych Mario to bym kupił, może. A tak poza tym to chyba nie. nie.
1: No, z, powiem ci, że no. Z, w ogóle tak. Oddam na chwilę głos Michałowi. Michał, co ty uważasz o Switchu w ogóle? Co to jest Switch? Nintendo Switch. Wiem, wiem. wiem. To był mój
2: taki jakby zgryźliwy komentarz. Aha. Nie, jak, ja, jak już mówiłem, ja jestem dość. Znaczy niechętny handheldom. Ja i tak za dużo czasu spędzam przy komputerze, więc jak już od, od niego odejdę, to wolę wziąć do ręki komiks czy książkę, zamiast y, y, konsoli. Konsolki przenośnej, więc mhm. generalnie staram się trzymać od tego typu rozrywek z daleka to też raczej nie wniosę do tej dyskusji niczego Okej.
1: Okay. bo ja jestem generalnie no nie mam, ale jestem fanem w ogóle podejścia Nintendo do robienia gier i to jest taki system, który zapewnia, zapewniał przez wiele lat swoim użytkownikom tytuły, które nigdy nie pokrywały się z tym, co można było zagrać na innych platformach ja jestem pełen
0: podziwu Właśnie dla jak nich. o tym mówisz, to jeszcze na Bayonetę czekaliśmy, nie? W kontekście Nintendo.
1: No przecież dwójka tylko wyszła na um, Wii U. Hmm. I chyba na Switcha wychodzą obie w wyszły remake'ach, nie? Ale to tak nie jestem pewien do końca.
0: No wiem, że mówiło się, że trójka ma wyjść teraz, że będzie na trzy i lipa.
1: Większość tych gier, które, które tam są, ja naprawdę bardzo, bardzo chętnie bym zagrał. Ale mówię, to jest... To już trochę, już trochę nie miałbym się jak wytłumaczyć, wiecie, naprawdę z, z kolejnej kolejnej konsoli, z, kolejnej, z kolejnego gadżetu. Hmm. I nawet przed nie miałem się wytłumaczyć, bo, bo przecież to, to, to można pohamować swoje, swoje jakieś tam chęci i rządzę, i, 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 i chcice I kurde, no, jestem dorosłym człowiekiem, więc mogę sobie to jakoś tam wytłumaczyć w głowie, że lepiej nie.
0: Wiesz, że brzmisz jak takie smutne dziecko, które... Gdyby... <śm> <śm> hmm. To zmieszając ku jakiemuś podsumowaniu to tak wspomniałem o tym, że z tym Nintendo tak czułem jakiś niedosyt to druga rzecz, która mnie zaskoczyła negatywnie oprócz tego, że konferencja EA była przenudna i konferencja Microsoftu i Xboxa też mnie nie porwała to było zachowanie społeczności osób oglądających streamy i komentujących na przykład na żywo, czy komentujących jakieś podsumowania potem w sieci i tutaj mówię zarówno o społeczności w Polsce, jak i zagranicznych. My o tym mówiliśmy w ostatnim przekaście, że w dzisiejszych czasach w internecie ludzie czują się bezkarni, wypisują straszne rzeczy, nawet czasami z konta, podpisanego imieniem i nazwiskiem, jakoś nie czują żadnej odpowiedzialności, działają bardzo bezmyślnie. Ja to bardzo odczułem w trakcie tego rocznego E3, bo no, pomijając już, nie wiem, jakieś tam wrzuty na zasadzie, że Sony z to, Xbox się, PC Masters, realista pc -ta to sobie coś tam nie, to ludzie wciąż w ogóle jak wyglądały czaty przy streamach ciągle, nie wiem, Avengers please Assassin's Creed please, Skate 4 please jakby, nie wiem spamowanie nazwą tytułu na który czekamy miało przyspieszyć pojawienie się trailera na konferencji no głupota totalna i po prostu czat był zawalony tym spamem do tego jak się pojawiały jakieś JRPG czy coś to nagle hejt na anime strasznie stop with this tak? this is gay w ogóle tragedia jak się pojawił Assassin's Creed Odyssey no to nagle zaczęły się komentarze że feministki to jak, kobiety do kuchni o mój Boże to zaszło za daleko zabili mi asasyna co ona będzie zabijać maskarą, symulator kobiety i naprawdę jak na to patrzyłem to ja wiem, że nie powinno się ludziom życzyć śmierci, ale miałem bardzo negatywne odczucia względem osób komentujących. Właśnie relacje, czy z zwiastun i gameplay z Asasyna Nowego. Do tego, nie wiem, rozmowa o The Walking Dead, Final Season od Telltale Games i od razu po prostu The Walking Black, They Blacked The Game i jakieś tam inne mocniejsze też rasistowskie teksty. No patola totalna przy nie wiem przy The Last of Us 2, no to oczywiście zaczęła oh, to się jasna, że... To była mamy...
2: eksplozja, gównoburza, kwał człowieku. Tak, symulator izby,
0: kto w to będzie grał, to powinno być zakazane. Naprawdę ja byłem strasznie zniesmaczony tym wszystkim, co tam ludzie wypisywali, bo albo był taki właśnie mdły spam, taka po prostu tempa masa, albo właśnie jakieś takie... no nie wiem, była kobieta, no to seksizm totalny, tak? Była czarnoskowa postać, no to od razu ciężki rasizm, no przy właśnie e, scenie z The Last of Us, no to od razu właśnie wymioty na e, LGBT, no to było bardzo nieprzyjemne i no smutne. Ludzkość powinna wymrzeć. Czekam na ciebie, Kometo.
2: Widzieliście, co zrobiło City Action? Nie. Nie jak tylko pojawił się w sieci trailer z The Last of Us 2 to wysmażyli w ogóle kniusa wielkimi wielkim literami lesbijski pocałunek, dali screena wiadomo jakiego i y, potem ich stronę zalała, wiadomo co zalało musieli usunąć, te, usunęli tego kniusa i napisali nowego od nowa żeby to stonować.
1: No jest, to, było, myślę, to, było, że, to byłoby śmieszne, gdyby nie było takie smutne dokładnie, myślę, że yy, nie wiem nie wiem skąd się bierze taka niechęć ludzi do, do i chęć hejtowania wszystkiego bo yy, bo tak naprawdę to głosujesz portfelem jak ci się coś nie podoba, to, to nie kupujesz, tak? jeżeli coś Cię interesuje to, nie, to, to tego to olewasz nie, nie, nie rozumiem potrzeby yy, chęci znaczy myślę, że to wynika właśnie z jednej rzeczy bo nie rozumiem tego pod co to pisać ale domyślam się, że oni po prostu chcą popsuć odbiór ludziom, którym to nie przeszkadza po prostu mm, swoją swoim hejtem, swoją osobą, swoją, e, swoim swoim pisaniem, popsuć tam, nie wiem, radość z obcowania z grom ludziom, którym absolutnie nie przepada e, przeszkadza. Natomiast e, ja jeszcze a propos tego, tego, tego całego czata, który tam był, no to ja go sobie wyłączam. Natomiast e, Zauważam jedną rzecz na tych konferencjach. a Szczególnie na iE, kiedy gościu wyszedł i zaczął opowiadać o Fifie chyba i była taka cisza na sali, y, to zauważyłem, że chyba nie do końca y, już nawet ci na sali się y, zdobywają na oklaski. Ja rozumiem, że wcale nie musisz... Y, Odczuwać entuzjazmu. Entuzjazmu wykazywać na konferencji EA, które które doi graczy, tak, dokładnie. Ale, yy, wiesz, wychodzi gościu jakiś, który jest yy, fanem, graczem z jakiejś tam... Yy, bo to, to promował tą grę nie jakiś deweloper, tylko gościu z community, tak, ze społeczności graczy. I, i wychodzi facet stremowany, który, no, stoi przed tysiącami ludzi, podejrzewam, że tam było kilka tysięcy ludzi i ma opowiadać o czymś i to, to, to kurde, no, no nie bądźcie bandą dupków, tylko z, z zaklaszcie, kurde, no ja autentycznie byłem zażenowany co, co, co oglądałem i nie niezażenowany byłem tym facetem, który mówił o grze, która mnie akurat nie interesuje, bo ja nie gram w FIFA ale... Ale ty, tymi ludźmi, no, no to, to jest takie, takie, powiem szczerze, że to takie było bydło Bo nie, nie, nie fajnie to było, no ja rozumiem mówię, no Rozumiem niechęć do jej I oni mogli pobuczeć Czy po, 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 po niech nie klaskać Jak wyszedł ten gościu od Battlefronta I mówił o tym, że No y, damy, damy wojny klonów I to będzie za friko, nie Bo po, przerobiliśmy swój Model biznesowy I, i jednak nie będziemy robili Yy, wiesz, płacenia za, za granie, bycie lepszym, nie? Mm. Pay to win. Uh no ale to, to takie, ja mam takie jeszcze dodatkowo, taką, taką swo, swoją a nie
2: wiesz co, mi się wydaje, że po prostu środowisko medium gier jest zdziczałe strasznie, bo na przykład zobacz, jak masz normalny tradycyjny sport, mhm. nie, i ktoś rzuci rasistowskim tekstem do, nie wiem, do zawodnika, do przeciwnej, to od razu boom, reperkusje wywalają go z ligi za, z, zabraniają grać, obostrzenia no, jest... prasa w ogóle rozwodzi się, a, a zobacz na przykład jak w e-sporcie, nie, ktoś rzuci słowa na N, czy jeszcze czymś gorszym, i co się dzieje? I wszyscy wzruszają ramionami. No powiedział, bo powiedział, przechodzimy nad tym do porządku dziennego. I to jest według mnie tak strasznie, nie wiem, to środowisko gier, z, z, z roku na rok to się robi coraz mniej przyjemne, coraz mniej komfortowo. Nie, nie, nie wiem, nie wiem czy, to, czy też macie takie wrażenie, ale no, przydałyby się tutaj znacznie, znacznie większe standardy, takie, takie minimum ludzkiej przyzwoitości. Mm
1: nie oglądam esportu ale zdaję sobie sprawę z tego, że patrząc na kanały youtuberów i tych co pokazują let's play'e że to jest strasznie toksyczne środowisko i jeżeli się siedzi w jakiejś takiej wesołej banieczce... Znaczy, wiesz co, to
2: może nawet nie jest toksyczne środowisko, tylko po prostu są takie zgniłe jabłka, które nadają mu złą reputację, ale właśnie to środowisko sobie z tymi zgniłymi jabłkami nie radzi mhm. i przez to, no, to wszystko wygląda tak, jak wygląda.
1: To jest możliwe, no... To jest, ja nie czytam komentarzy na YouTubie, nie, nie angażuję się w jakieś tam pisanie na ścianie, gdzie wychodzi mi informacja o jakimś się, to, 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 te stałe wojenki od nastu lat między Xboxem a Playstation, że po prostu, niech nie zauważam. E, więc gdzieś tam na pp.pl pojawia się informacja, że jaki jest nowy gold czy jaki jest nowy plus i ja już nawet to nie wchodzę w komentarze, żeby przeczytać co, co ludzie o tym sądzą yy, dlatego słuchając sobie gdzieś tam fantasmagierii, czy, czy rozmawiając ze znajomymi o grach ja, ja jestem poza, poza tym moim naj, najbardziej hmm. takim źródłem informacji o grach jest Wikipedia no kurde, to tak jest i, i sklep Playstation tak, że... ale to
0: właśnie odcinasz się od tej społeczności ale jak ja na przykład oglądam May Joggy, z CSGO, no to też ja widzę, że tam ludzie potrafią po prostu gracza w jednym turze, w jednej rundzie po prostu wychwalać pod niebiosa i tam właśnie każdy wtedy jest Bogiem nagle. Taka jakaś tradycja się wytworzyła na streamach. A jak w następnej turze cokolwiek z albo po prostu będzie miał pecha, tak? Nie wiem, będzie jeden na czterech i przegra, to od razu jest szmatą i najgorszy i tak dalej i ja do końca tego nie rozumiem o tym mówiłem, bo ja nagrałem kiedyś podcast w ogóle o którymś mejczorze z i tam też mi się to zresztą rzuciło w oczy. W ogóle, nie wiem, to środowisko wokół gier i właśnie to, jak ludzie komentują wszelkiego rodzaju newsy, to, że właśnie musi być taka straszna polaryzacja albo właśnie, że super, albo, że zdeptać, zniszczyć i tak dalej, to mi się nie podoba, a do tego właśnie te wszystkie negatywne zjawiska, ten cały rasizm, seksizm, etc., no to mnie też strasznie zniechęca do... Ale czasem ja się tak triggeruję, nie? Ja wejdę gdzieś tam w komentarze na chwilkę, tak? I bum, po prostu cisnę komuś, bo po prostu już nie mogę i piszę, nie, weź się człowieku ogarni. a potem dostaję tylko wrzuty jeszcze pod moim adresem i dostaję maile z discasa, że odpowiedziało ci pięciu gości, tam ja tam wchodzę, a tam zamknij mordę, śmieciu, tak? No i dziękuję. Dobra, to żeby,
1: żeby nie kończyć takim nieprzyjemnym akcentem, no. to ja proponuję, żebyśmy, każdy z nas wybrał, nie wiem, jakieś rzeczy, powiedzmy trzy, które mu się najbardziej podobały, już tylko z nazwy nie mówię o rozczarowaniach, tylko to, co było według niego najlepsze na, na E3, bo już mamy całkiem całkiem sporo na liczniku i już, już, już prawie druga godzina na idzie i pytanie, czy ktoś będzie chciał w ogóle tego słuchać, także yy, może Michał, zaczynaj, co Ci się najbardziej podobało trzy rzeczy tak w telegraficznym skrócie, Beyond Good Entry 2 mhm.
2: Assassin's Creed Odyssey i Metro Exodus.
1: Hmm.
0: Ja właśnie chciałem Metro przywołać, bo nie mówiliśmy o nim prawie wcale, a naprawdę ładnie wygląda, jest trochę mroczne, trochę straszne. To strzelanie jeszcze nie wygląda idealnie moim zdaniem, ale sama eksploracja dla mnie będzie cudowna, no fajnie ten świat został zaprojektowany, ładny jest, taki epicki wręcz. Jestem bardzo na tak. Ale żeby nie wtórować, no to dla mnie Dying Light drugi, zwłaszcza, że naprawdę się sensownie i dobrze zapowiada. Spider-Man, chociaż to było oczywiste, że to będzie całkiem niezła gra. I to, że właśnie Sega sprowadzi nam jakuzę może.
1: Okej. Okay. U mnie... Hmm... Mimo wszystko Cyberpunk, Odsony, Death Stranding i numer jeden to w ogóle o tej grze nic nie mówiliśmy. jakoś zapomniałem o tym też powiedzieć. Sekiro, <grym> czyli Shadow Die Twice, nowy From Software. Gra, która u mnie od razu wskakuje na numer jeden oczekiwania. E, mm. z po prostu. Przeżywałem ten trailer jak głupi i obejrzałem go z 5 razy. Yy, chyba tyle samo, co, co początek konfy Ubisoftu. Yy, także to są moje trzy, 3 najbardziej, najfajniejsze rzeczy, które mi się najbardziej podobały na na E3 i Death Stranding mimo, że tak jak mówiłeś nie wiesz co tam jest, jesteś taki y, niepewny tego, Szymas ja uważam, że e, mimo, że pokazywali y, trochę tych filmików y, wiesz, o, z, z Rydusem, to pokazali core gameplayu, że to będzie po prostu gra o tym jak nosisz paczki w górach i, i, i to mnie jara strasznie po prostu to jest symulator listonosza Dobra, no to chłopaki, dzięki serdeczne za rozmowę. Jeszcze, jeszcze nie powiedzieliśmy o Netflixie. O czym?
2: Yy, nie słyszałeś, że Netflix wchodzi w rynek gier, a, a. ale to już nie było na e to ten. To, to hmm? oczywiście,
1: to mów, bo ja nic nie słyszałem. To jest nie słyszałeś? Nowość. Ja to też mów. nic
2: nie wiem. No, to, no więc yy, generalnie Netflix zaczął teraz yy, ścisłą współpracę z y, Telltale Games, i oni będą robili gry... A, Stranger do... Things. Tak, robią Stranger Things i jeszcze w tym roku zaczną streamować czysto Netflixową wersję Minecrafta Story Mode. Że, rozumiesz, będziesz grał normalnie pilotem od telewizora, wybierając opcje dialogowe. Hmm. W, okay. w port na Netflixie tej gry. Ale ja, To kurde jestem w szoku i wydaje mi się, że oni będą też robić dużo kontentu specjalnie dla Netflixa teraz, zaczynają od Stranger Things żeby tak wejść z przytupem mm -hmm. i liczę, liczę też na to, że będą robić więcej portów na Netflixa tych swoich gier, które już zrobili do tej pory bo chętnie sobie jeszcze raz powtórzył na przykład nie wiem takiego Tales from the Borderlands wiesz na Netflixie albo I... Fabus I... <suszy> I fe... no, The Wolf Among Us i patrz, nie musisz instalować, niczego nie, tylko odpalasz sobie Netflixa, wybierasz sobie
1: gierkę, pierwszy epizod, nie wiem, The Walking Dead. To jest dopiero pozytywne zaskoczenie, mm -hmm. bo kurde, nie wiedziałem o tym. Jestem, jestem w szoku. Wiem, że na telewizji... Na telewizor, są jakieś tam proste gry na, na tym moim, nawet ich nie odpalałem ale widziałem, że są jakieś, więc wiedziałem, że można tym pilotem grać, ale to jest ekstra sprawa, masz cztery guziki zielony, czerwony, niebieski, żółty i, i banalny, banalny wybór mhm. super super pomysł
0: no o tym Stranger Things Room rzeczywiście dzisiaj mi coś mignęło, ale nie doczytywałem wcześniej, tylko widziałem, że Netflix ma trafić na Switcha, że są takie plany, YouTube zresztą też a tutaj, no, ja jestem jak najbardziej na tak, Dobra, że... Dobra, ale
2: pan, panowie, wiecie wszystko, co to oznacza? Wiecie, co to oznacza? Że będzie Skyrim na Netflixa.
1: To yes. już jest z całą pewnością. I bardzo dobrze. Hmm.
0: No dobra, to tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć. To... Kończymy naszą audycję. Tak, to dzięki serdeczne za rozmowę. Tobie też.
1: Niech mam nadzieję, że będziemy jeszcze słyszeli. No ja, ja również mam nadzieję
2: może jakiegoś jointa, jakąś miniserię bardzo podcastów, co byś powiedział chętnie. Siku ja
1: jestem zawsze chętny do nagrywania oczywiście, to się jakoś zgadamy mhm. Szymas halo, Uciekuj.
0: jestem, jestem, jestem ja
1: również dziękuję Ci za, za, za nagranie I, i kończmy, bo jest naprawdę już późna pora
0: no. znowu zbliża się północ mnie Przez bateria spać. pada, choć dzisiaj sąsiedzi nie walą miotłami w sufit, więc może mecze, ciszę. mecze oglądają może, chociaż to jest wtedy ja bym mi chyba słyszał. No uh -huh. nic nieważne. Dobra, to jeszcze raz dzięki za rozmowę wam, słuchacze, dzięki za to, że byliście z nami. No i cóż, do usłyszenia w następnym przekaście. Trzymajcie się. Cześć! Cześć. Cześć, cześć.
2: Game over! The fuck
1: are we gonna do now? What are we gonna do? It's over!